0: Black FM. Hallo und herzlich willkommen zu Volume 62 von Black FM, unserem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein Esker Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Fast 100 Tage ohne Bewerbsspiel für den SK Sturm gehen diese Woche dem Ende zu. Am Freitag rollt der Ball in der Bullendisco zu Salzburg und der SK Sturm trifft auf den Meister zum Cup-Clash. Mit Sicherheit die schwerste Aufgabe, die die Schwarzen zugelost bekommen haben, aber man hat den Eindruck, dass alle im Verein an ihre Chance glauben und definitiv alles dran setzen werden, in die nächste Runde einzuziehen. Nur eine Woche später kommt dann der SCR aus Hütteldorf äh, zum Bundesliga-Frühjahrsauftakt nach Liebenau. Ein weiteres richtungsweisendes Spiel hinsichtlich eventueller Titelambitionen. Wo wir auch schon bei einem der großen Stichworte wären, denn genau diesen doch eher heiklen Anspruch wollen wir unter anderem in dieser Sendung thematisieren. Aber auch, was sich im Kader der Schwarzen getan hat, vor allem auch im Vergleich zur Konkurrenz. Wir wollen das Thema Torhüter besprechen, Leihgeschäfte, die Kaderneulinge und was vom Esker Sturm in diesem Frühjahr zu erwarten sein wird. Aber das machen wir nicht im Inner Circle der Black FM Redaktion, sondern mit einem Mann, der uns schon einmal auf Sendung begleitet hat. Da müssen wir allerdings ein paar Jährchen zurückblicken, nämlich in den Sommer 2018, Volume 21, wo wir auch Transferthemen besprochen hatten. Seitdem sind viereinhalb Jahre vergangen. Unser Gast hat in der Zwischenzeit seine Zelte in der Bundeshauptstadt abgebrochen und ist wieder retour in Graz. Und seit diesem, seinem letzten Besuch bei uns im Black-FM-Studio 2018, hat sich bei unserem Gast einiges getan. Denn nach sechs Jahren als Redakteur bei Laola 1.at verschlug es ihn zur kleinen Zeitung und damit auch neuen journalistischen Projekten, er produzierte unter anderem Podcasts und Newsletter in den Bereichen Politik und Wirtschaft und durfte von U-Ausschüssen oder anderen Eher sonderbaren politischen Ereignissen berichten. Der Fußball ließ ihn aber nie los. Deswegen äh, kam es 2021 zum Perspektivenwechsel ins Medien- und Kommunikationsteam des ÖFB mit den redaktionellen Hauptaufgaben ÖFB-Cup Frauenfußball und Futsal Nationalteam. Seit vergangenen Herbst ist er nun zurück in Graz und auch beruflich wieder ein bisschen näher an den SK-Sturm herangerückt bei der Anton Paar Sports Tech, die unter anderem äh, das den Herrn Bucher und Wonisch bestens bekannte Skills Lab in Wunschu betreibt, bereitet er inter inhaltliche Inhalte für die verschiedensten medialen Kanäle redaktionell auf. Erstens einmal willkommen retour in der bezauberndsten Stadt dieser Welt äh, und bei Black FM lieber Andi Teller. Hallo Andi. Vielen Dank für die Einladung. Auch kurz vor dem Ende des äh, fußballerischen Winterschlussverkaufs lebt Black FM kader vor und bestreitet Folge 62 in der bekannten Top-Formation verletzungsfrei zurück aus dem Winterschlaf und diesmal zurückgeschaltet, <lacht> zugeschaltet aus Wien-Meidling, 12-Meter-Kolumnist und Autor von 111 Gründe, den SK Sturm zu lieben, Jürgen Pucher. Hallo Jürgen. Hallo. Wie war es im Magic Live, Jürgen?
1: Ich war nicht Magic Life, das gibt
0: Okay, ich wollte nur fragen, aber du hast einen schönen Urlaub gehabt.
1: Ja, sehr wohl.
0: Sehr gut. Und auch wieder dabei unser Formationsnerd und Experte für eh alles, Copyright, der Protagonist selber, Frank Wonisch. Hallo Frank. Hey, ich war übrigens nicht im Urlaub. Okay, merkt mal. Danke, du mir <lacht> auch, ja. Aber schuld. Und nach kurzzeitiger Abwesenheit wieder zurück ist mein Name auch wieder heute Michael Pelitz. Äh, wie immer haben wir einiges vor und starten deswegen ohne weitere Verzögerungen, Verzögerungen in Ausgabe 62 von Black FM. Black FM. FM, FM. Sodale. Shoutouts. Wer mag denn?
2: Ich, äh, gern. Frank. Gern. Also es sind zwei vorbereitet, die irgendwie zueinander gehören. Shoutout Nummer eins äh, kann ich mittlerweile bringen, weil der Herr Terler damit nichts mehr zu tun hat, an den ÖFB. Die Kausa Millidicht zieht sich wie ein Kaugummi. Und äh, ich will nicht näher darauf eingehen, weil wir das alle mitbekommen, Beschädigt beschädigtes Ansehen eines ohne dies nicht gerade Topbeläubernden Verbands. No mehr, als man sich es vorstellen hätte können. Mhm. Wirklich bravo, also Gratulation. Aber das Mega-Shoutout dieser Folge geht eigentlich an den großen Bruderverband, an den DFB. Okay, Na? was ist da passiert? Naja, nach dem Scheitern bei der WM in wir wissen eh wo, äh, hat ein Kopf rollen müssen, es hat den Oli Bierhof erwischt. Okay. Und jetzt soll er Neuer dafür sorgen, dass es wieder mehr Feuer und Emotion und vor allem Identifikation in Deutschland mit dem Hashtag der Mannschaft geben soll, weil das scheint ein bisschen nicht so gut zu funktionieren. Mhm. Und zu diesem Zweck hat man eine Taskforce gegründet. Ne? Also, klingt gut, Taskforce, wenn ich nicht weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Und in der Taskforce sitzen jetzt drinnen der DFB-Presi, Bernd Neuendorf, das klingt noch recht logisch, sein Vize, Hans-Joachim Watzke, ne? klingt auch noch logisch. Und dann kommen fünf externe Fachleute. Festhalten, Heinz, Karl-Heinz Rummenige, Oliver Kahn, Rudi Völler, Tante Kete. Genau, Matthias Sammer und, weil es ja um Sympathie geht, Oliver Minzler. Ne? <lacht> Großartig. Äh, und jetzt zum einen, Gott sei Dank, sind es nur alte weiße Männer. Das finde ich ja schon mal ganz toll, ne? weil es schauen ja nur Männer Fußball. Und zum anderen wählen die in dieser Runde dann die eben von dir thematisierte Tante Käthe, Rudi Völler, es gibt nur einen Rudi Völler, als denjenigen aus, der dafür sorgen soll, dass Deutschland bei der EM im eigenen Land wieder ein Sommermärchen erlebt. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Platz hätte, würde ich aufstehen und applaudieren zu dieser Fehlbesetzung. Weil du hast Wa eh nicht wenig Platz, der Jünger ist halt nicht da. Wie, wie weltfremd kann man sein und wie wenig Ahnung von Fußball und den Fans kann man haben, um so eine Entscheidung zu treffen. Da muss ich wirklich sagen, Top-Performance äh, vom DFB und deshalb negatives Shoutout dieser Folge. Okay. An
0: den großen Bruder. Das verdankt. heißt, wir haben eigentlich kein Bravo. positive Shoutout heute. Das
2: ist das
1: Doch, in mir fällt er aber spontan an sein.
0: Bittet er ja. spontan eher.
1: Ja, wir, wir, haben, wir haben einen ohnehin schon sehr gut veranlagten Jungstürmer, so gut ausgebildet und weiterentwickelt, dass er jetzt in der Serie A alles auch kaputt schießt und schon vor dem Transfer zu Real Madrid steht, möglicherweise. Kann man durchaus auch mal erwähnen. Haben wir. Weil, weil unser aller Heulund äh, schießt in äh, Bergamo auch äh, mhm. äh, ziemlich viele Tore und fällt auf.
0: Er ja, war allem sehr auffällig. Ich glaube, gar nicht so viele Tore, oder? Aber manche ja, er spielt Assists, unglaublich jetzt. Er spielt unglaublich, ja. Also seit, seit der WM-Pause trifft er schon pausenlos.
1: Und ist <lacht> vor allem in aller Munde.
2: Das weiß ich nicht, aber er trifft dann.
0: <lacht> <lacht> Über sein Privatleben kann ich nichts sagen. Tante Kete, ihr kennt sich an die, die Spuckaffäre damals mit dem mit Reikard. Frank Reichert, ja, genau. Ja, aber in, in,
1: die ist, in die Lokal vom Reichert ist der Schlatz gehängt vom DFE-Präsidenten ins B. <lacht>
0: Ja, eben.
2: Im Völler die vom anderen Also von dem her. Genau. Sie haben sich hier gegenseitig in die Lochen bekommen.
0: <lacht> ein Wortwitz nach dem anderen. Ich tue weiter. Äh, Andi, zuerst ja. mal, du bist ja seit wenigen Monaten wieder zurück in Graz. Schon wieder gut eingelebt. Äh, Frage und ebenso wichtig: Hast du dir schon ein Abo besorgt?
3: Äh, ja, eingelebt auf jeden Fall. Ähm, war ja dann doch ähm, schon drei Jahre in Graz wohnhaft äh, während meines Studiums und äh, Abo auch ja, äh, habe zum Glück noch ein Abo auf der Nord bekommen, weil die waren ja dann doch relativ schnell vergriffen, von dem her kann die Frühjahrssaison losgehen aus meiner Sicht. Sehr gut, weil der Jürgen hatte ja schon bemängelt vorher, dass du ja jetzt nicht mehr mit ihm in Wien in Stadt Leider. Das wird mir ja, auch Christoph, fehlen.
1: Christoph Stoffelrecker und ich sind sehr traurig, weil äh, der Auswärtssektor in der Allianz-Dingster und im, im Ho am Horplatz äh, ist jetzt ein bisschen <lacht> trauriger geworden, seit du umzogen bist.
3: Also vor allem der am Horplatz war ja schon immer sehr traurig. Also das ja, ganze ja, sieht man da nie was. Eben und ja, wird mir wird auch ein Stück weit fehlen, auf jeden Fall. Du, du, Andi,
1: vielleicht machst du mal einen Ausflug.
3: ja. Was ich jetzt noch Fragen, wollte,
0: weil es mich interessiert, es suchen so viele Leute Wohnungen. Wo, wo bist du jetzt schnell einzogen? Was für in, in, die ist In
3: Graz. Es ist so eine, die im Norden,
0: also, an, an der Mur direkt. Ja, oder? genau.
3: Okay, das, da den Rest kann man sehen.
0: In der Nähe von so einem, also von ehemaligen Sportverein. Nein, von
3: ja, Sport... Sozusagen Sportplatz. 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 Ja. Okay, wir, wir mit, sagen... mit, mit Umlaut o im Namen. Okay, gut. Ja. Beliebte Wohngegend. Ja. Ja, ja spört Blöds. Genau, <lacht> spört, spört, Blöds, Gasse. spört
0: okay. Blöds Gasse. Schön. Okay, klingt. Hätten wir das auch geoutet. Sehr gut. Äh, ich ich habe es in einer Moderation ja schon erwähnt, wir haben vor viereinhalb Jahren äh, schon eine Sendung mit, äh, mit dir gemacht und da haben wir eine ganz schwierige Transferzeit äh, besprochen. Damals haben wir etwa äh, Danny Allah, Bright, Adam Wonji, Marvin Potsmann, James Chago, Thorsten Röcher oder Peter Schul, also mit denen einen großen Teil der Kapsiegermannschaft abgeben müssen. Ähm, Sportdirektor Günther Kreisl hat damals im Media Briefing seinen damaligen Trainer Heiko Vogel zitiert, der gemeint hat, Sturm hat einfach zu großes Interesse geweckt. Und deswegen würde ich jetzt gerne mit derselben Frage beginnen wie damals an alle jetzt an die beginnend: Wie viel Erfolg verträgt ein Verein wie Sturm Graz im heutigen Fußballuniversum? Beziehungsweise läuft der SK Sturm vielleicht wieder Gefahr, zu erfolgreich zu sein?
3: Glaube ich nicht, weil ich habe das gleiche, glaube ich vor vier Jahren gesagt. Aber mittlerweile ist man ja in ganz anderen Sphären unterwegs, wenn man sich an den Herrn Heuland erinnert. Von dem her kann man nicht zu erfolgreich sein, weil wenn man genau so arbeitet wie Sturm momentan arbeitet, dann hast das am Ende des Tages ja, Erlös, Transfererlös, Maximierung und dann kommt das Radl so ins Rollen, so wie es bei Sturm gerade ins Rollen kommt und man wieder junge Perspektivspieler holt und die dann ausbildet und dann die vielleicht noch ein bisschen teurer verkauft. Von dem her kann man nicht zu erfolgreich sein, auf keinen Fall. Okay, also
0: Sturm ist jetzt auch anders aufgestellt als damals.
3: Ja, in, 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 auf jeden Fall. Also kadertechnisch sowieso. Also wenn man sich anschaut, damals haben wir, glaube ich, geredet darüber, dass jetzt ähm, ein Thorsten Röcher um eine riesige Summe für Sturm verkauft worden ist.
0: Ja genau, ich kann mich damals erinnern, dann ja. ich weiß nicht, ob das die Sendung war, aber Frank, du kannst dich vielleicht auch erinnern, da haben wir äh, mit dem äh, Günter Kreisler mal besprochen, er meinte, Sturm muss über diese magische 3-Millionen-Transfergrenze mal kommen, mhm. dann ist was anderes möglich. Das ist ja letztes Jahr, ich glaube, das erste Mal dann passiert mit Kelvin äh, Bohr. Mhm. Aber glaubst du generell, auf die Frage jetzt zurückzukommen, dass das jetzt ähnlich schwierig sein könnte nach, nach dieser Saison oder... Ich muss ihm Andi da recht geben, ich
2: glaube nicht, dass das so schlimm ist wie damals, weil damals war man definitiv völlig unvorbereitet auf die Tatsache, dass plötzlich der halbe Kader irgendwo anders großes Interesse entfaltet. Und das jetzige Konzept ist ja ein bisschen darauf angelegt, dass der Kader Interesse weckt. Und deshalb hat man ja einen Schattenkader dahinter und für jede Position ein bis zwei bis drei bis vier potenzielle Nachfolger auf der Position und ist gerüstet, wenn es Interesse gibt. Und also ich glaube, das ganze Businessmodell Sturm Graz ist ein bisschen darauf ausgerichtet, dass uns jetzt Leute ausverkauft werden. Und deshalb glaube ich, dass das der große Unterschied zu damals ist. Wie viel Erfolg der Verein verträgt, das werden wir aus einer anderen Perspektive ja später in der Sendung dann noch einmal besprechen. Mhm. Hier?
1: Ja, alles das. Alles das. Das ist ein, Der wesentliche Unterschied ist, dass wir jetzt das Scouting-System aufgebaut haben in den letzten Jahren, das uns abfedert, wenn diese Dinge passieren, weil es wird natürlich der eine oder andere jetzt ständig gekauft werden, vor allem wenn es so weitergeht, aber dass man, dass man mehr oder weniger immer wieder nahtlos nachbesetzen kann oder zumindest so nachbesetzen kann, dass man nach einer gewissen Anlaufphase wieder das gleiche Level erreicht ist der wesentliche Unterschied und dazu kommt auch, dass wir auf einem ganz anderen Level unterwegs sind, jetzt wie der Andi auch gesagt hat, wir mhm. spielen nicht mehr dort wie Thomas, sondern wir spielen jetzt quasi so so europäisch-mittelklassig mit, mit mittlerweile und das ist schon ein Riesenunterschied und das ist auch deswegen schon viel stabiler, weil wir viel, viel mehr Geld haben als Thomas. das ist einfach alles zusammen was anderes. Mhm. Ob das mit dem Erfolg insgesamt nur gute Auswirkungen haben wird, wie gesagt, kommt eh später noch. Uh,
0: ich habe da so ein bisschen eine Zwischenfrage. Also, eigentlich, ja, konterkariere ich mich jetzt irgendwie selber, aber ein bisschen so eine Zwischenfrage. Uh, der letzte Spieler, der uns verlassen hat, der uns wirklich schmerzlich wehgetan hat, war Rasmus Heuland natürlich. Davor Kelvin uh, Jeboa. Könnt ihr mal jetzt den dritten in den letzten fünf Jahren, auf äh, vier Jahren, jetzt, weil die Sendung vor viereinhalb Jahren war, der uns wirklich wehgetan hat?
2: Uroš Matic. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Matic. Unersetzbar geblieben, finde ich.
1: Ja, es, aber es, es, es tut natürlich auch weh, wenn so Leute wie der Vincent Trummer dann nach Laffnitz gehen müssen. Okay, Jürgen, über das, über das... Ich Re weiß, ich vor, aber... Du greifst schon wieder vor, aber wir... Aber ja, von, von, vom Kader-Niveau her ist Matic auch der Einzige, der mir jetzt einfällt.
2: Mir würde noch ein zweiter einfallen. Der Peter-Schul-Transfer, egal wie gut der dann woanders gespielt hat, hat uns auch nicht gut dann. Da haben wir zwar angeblich erkläglich Geld bekommen, mhm. ich glaube, keiner weiß genau wie viel, aber für uns war das nicht cool, wie der weggegangen ist. Weil ja. auch der... Ah, da, ich halte den Popo raus, Peter, war nicht ersetzbar. Ne? Stimmt, ja. ja.
0: Aber du warst ein bisschen besser auf dem Matic dann, kann ich mich erinnern, danach.
2: Nein, auf dem Matic war ich nur besser, wie er zurückgegangen ist, zu Austria.
0: Genau. Deswegen. Aber du hast einen Poster noch?
2: Ja, er steht im
0: Schrank. <lacht> Und wann packst
2: du das wieder aus? Ja, falls er noch einmal zurückkommt zu Sturm, dann hat er wieder eine Chance bei mir, sonst ist er bisher äh, ein bisschen unten durch.
1: Okay. Der, der tut in den Golfstaaten Geld scheffeln mittlerweile, der kommt ist Schön
2: für ihn, ja. Genau dann kann er mal zurückkommen. Und
1: in ja, dann braucht man nicht mehr. So die
0: Sturm-Old-Stars können wir sicher nicht brauchen.
2: Old ja,
1: für's, Stars. Hallen, fürs Hallenturnier.
0: Ja, genau. Okay, wir haben knapp 100 Tage seit dem letzten Ligaspiel. Ähm, die winterliche Weltmeisterschaft ist geschlagen. und äh, Hand aufs Herz, Andi. Hast, hast du viel geschaut?
3: Ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß nicht so, dass ich gesagt habe, ich schaue das aus Prinzip nicht an. Also ich habe es mir ich hab's schon nebenbei laufen lassen, aber es war jetzt nicht so, dass ich reingekippt bin in das Turnier, weil es einfach irgendwie gefühlt so weit weg war und so seltsam in allen Belangen. Ähm, mit der einzigen Ausnahme tatsächlich das Finale. Das habe ich dann doch angeschaut das war sportlich ja doch recht gut, ja. muss man ganz ehrlich also sagen. ich glaube das
0: beste Fußball-WM-Finale, das ich je gesehen habe? Ja, würde ich auch sagen, ja. Also ihm, meiner Herren. Aber
3: genau nachdem es vorbei war... Ähm, und diese unsägliche der Zeremonie mit Siegerehrung und Infantino und was weiß ich losgegangen ist, ähm, ja, war ich dann froh, dass das Turnier wieder vorbei war. okay
0: äh, Frank,
3: hast du geschaut? Ähm,
2: ich muss äh, ganz ehrlich gestehen, ich hatte vor, mir gar nichts anzuschauen. Ähm, und das hat funktioniert bis vor die Viertelfinalwoche. Ähm, und zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich hätte auch dann nicht geschaut, ich war aber dann aus familiären Gründen eine Woche lang in meiner ursprünglichen Heimat und da wurde dann am Abend aus äh, Ablenkungsgründen der Fernseher eingeschaltet mit diesen Spielen und da habe ich dann Viertel, die Viertelfinals gesehen. Von was hast du ihn ablenken müssen? Ähm, Lassen müssen? Naja, das ähm, ist ja ein sehr privates Thema, das ich jetzt <lacht> nicht da äh, ausbreiten möchte. Ähm, und um mich ist gar weniger gegangen. Okay. Ähm, hab dann das, äh, jetzt muss ich selber überlegen, wer das war, das Franzosen-Halbfinale habe ich gesehen, mhm. äh, Argentinien-Holland habe ich nicht gesehen äh, und das Finale habe ich mir angeschaut. Und das ist das, was ich gesehen habe von dieser WM.
0: Okay, Jürgen?
1: Ich habe um, ab der K.O.-Phase am Abend meistens von so nebenbei laufen gehabt und immer, je näher zum Finale gegangen ist, immer mehr angeschaut und konzentrierter geschaut, aber die Gruppenphase zog ziemlich an mir vorüber. Okay. Aber phase habe ich dann schon relativ viel gesehen.
0: Okay. Ja, ich muss sagen, ich habe viel geschaut. Leider. Ich, ich muss aber zu meiner Verteidigung auch sagen, dass ich sehr, also ziemlich krank war in dieser Zeit auch und mir langweilig war einfach dann. Weißt, du musst dich irgendwie beriesen lassen. Und äh, ja, war trotzdem gut in Aspekten. Obwohl das Ganze natürlich nicht so gut war. Aber Wurscht. Egal, auf alle Fälle hat uns äh, in Bälde der Liga-Alltag wieder und äh, die es begleitenden Maßnahmen, das des, äh, des Ligatransfer-Geblenkel, äh, allgemein in die Runde. Äh, gibt es maßgebliche oder erwähnenswerte Veränderungen bei anderen Teams? Äh, wenn ja, wie schätzen wir die ein, Andi?
3: Ja, ich glaube, bei Red Bull Salzburg gibt es schon die eine oder andere erwähnenswerte Änderung. Uh, auf der Abgangsseite auf jeden Fall Max Weber, der zu Leeds gegangen ist. War doch nicht so unwichtig, auch wenn sie in der Innenverteidigung noch immer ganz gut aufgestellt sind. Um, und auf der Zugangsseite den Herrn Gluck, oder wie auch immer man den ausspricht. Das habe ich mir auch gerade <lacht> ja. um, Doch ein passt, ja. extrem talentierter, der auch schon 19 Euro auch gegen Österreich Gespielt und getroffen hat, sogar. Mhm. Und ähm, ja, wenn man sich angeschaut hat, wer denn alles haben wollte, dann ist das schon ein ziemliches Kaliber und irgendeinen 15-, 16-jährigen Italiener von Inter oder so haben es auch noch geholt. Also da war schon wieder einiges dabei.
2: Chiardi oder Siaardi, genau. ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Mhm. Also
3: ja, bei Salzburg hat sie glaube ich, am meisten getan mhm. von allen.
2: Beim Oscar Gluck hatten die Salzburger anscheinend viel Gluck. <lacht> okay, ich nehme einen zurück.
1: <lacht> Frank Wonisch ist heute dann auch. Ich würde Ort jetzt gerne das, das ah, ja.
0: einspülen, aber nein, das darf ich nicht. Nein, das darfst du nicht. Okay, äh, Frank? Ja, ähm,
2: also die Salzburger Veränderungen, also sonst ist bei den Salzburgern sind Dinge passiert, also die haben Spieler zurückgeholt und äh, auf der Abgangsseite... Ist jetzt nichts, wo ich sage, um Gottes Willen, das werden die nicht verwinden können, außer Max Weber vielleicht, weil der Kamil Biatkowski hat jetzt, glaube ich, nicht so horrend viel gespielt und Rokosimic haben sie ja nur verliehen. Also den mhm. kriegen sie irgendwann eh wieder zurück. Spannend wäre es natürlich noch, falls Strachina Pavlovic noch gehen würde. Mhm. Das würde die super finden, aber ich glaube, das Glück wenn wir nicht haben, dass der noch verschwindet. Ähm, und dann muss ich schon sagen, also äh, bei Rabid hat es noch nicht so viel da. Also äh, da scheint der Sportdirektor noch nicht im Dienst zu sein oder hat noch das falsche Handy, ich weiß es nicht. Der Lask ähm, macht mir ein bisschen Sorge, mhm. weil Gut verstärkt. ich halt glaube, dass der Transfer von Moses Usur von Slavia Prag, äh, also ich glaube, das wird ungefähr alle Viererketten dieser Liga vor ein Wüdes-Tempo-Problem stellen. Mhm wenn es ähm, der Trainer beim Lask schafft, ähm, Passmuster zu entwickeln, die dem Moses Uso auf der Seite so viel Platz einräumen, dass er sein Tempo dann auch ausspielen kann. Weil das ist, glaube ich, jetzt mit Abstand der schnellste Spiel in der Liga. Mhm. Und ob man den erwischt, wenn er mal auf gleicher Höhe ist, das wage ich zu bezweifeln. Also nur mit äh, unlauteren Mitteln.
0: Nur kurz, also dein ehemaliger Arbeitgeber Laola 1 hat ja in der Mögliche Zugängeliste des LASK: drei Spieler stehen, Ivan Ljubic, Manprit Zakaria und Jörg Siebenhandel. Ist die LASK die Second Chance-Filiale äh, von Sturm?
3: Sie kopieren das, was die Austausch gemacht hat, von ein paar, mhm. paar Jahren. Das gut, aber sogar ist aber auch da, ich zu Gast war. ist
0: Frank noch was irgendwie? Ähm,
2: nicht so wirklich. Also ich, nichts, wo ich sage, bist du narisch? Das ist ja jetzt ganz toll. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich ganz viele von den Neuzugängen nicht kenne und deshalb nicht
0: viel dazu sagen kann. Preletsch von WSG, vielleicht ja. zu Cagliari, Ja. Äh, Rekordtransfer. Warum auch nicht? War dazu. Mhm.
2: Ich, ich glaube, das äh, Interessanteste ist vielleicht äh, etwas, was man schon vor der Transferphase gewusst haben. Das ist die Rückkehr von Markus Schopp zum TSV Hartberg. Mhm. Das könnte vielleicht noch Effekte auf den TSV Hardberg haben. Unterstelle ich, äh, die Transfers, die die Hartberger tätigen, äh, lassen mich jetzt nicht erschaudern. Ich, ich freue mich eher darauf, dass Tonis Afdi wieder zurückgeht. <lacht> ich freue mich auf die Interviews. Ähm, Na sonst hätte ich nichts erblickt, wovor ich äh, den großen warnenden Finger auspacken müsste. Aber wie gesagt, ich kenne auch nicht alle von denen, die da jetzt neu in der Liga sind. Äh, Jürgen? Willst du noch
0: was?
1: Da ich immer als letzter drankommen, weil ich nicht dort sitze, kann man die Bresel aufklauen. interessante Sache ist nur, dass sich der Reed College wer verletzt hat. Das ist äh, glaube ich ja. die realistischere Option für den Siebenhandel. Weil ich glaube nicht, dass der Last den braucht, ganz ehrlich.
0: Okay. Das siebenhandel thema Remer. Ich habe jetzt, ich habe ja gelesen ähm, Markus Pink. Soll ja sehr begehrt sein von Insagi. Wo trainiert der schnell? Zweite italienische Re Liga. Reg Regg Reggiano? Regg ich glaube, Reggiano. Ich bin Reggiana? Mir nicht
1: sicher. Wie lange reden wir jetzt noch über irgendwelche belanglosen Kicker von irgendwelchen anderen Vereinen? Das ist ein bisschen lähmend, finde ich. Du irgendwie hörst. Mit der Markus Pink und wo der kickt, nicht besser. Wie, sein, aber. Wie,
0: wir hören die nicht. Genau. Was hast du gesagt? Ich glaube
1: <lacht> ja, sag einmal, heißt echt Markus Pink. Muss ich muss über, den, über Pin Markus Pink reden. Der
2: hat auch bei uns gespielt einmal. Ja, der er ja, sehr ist sehr beliebt in der Geschäftsstelle. Da wollte er in
1: Pension gehen, der auf. Also Entschuldigung. Ja, bitte. na wirklich wahr. Okay. Nicht erwartet, dass ich solche Gespräche dafür halt. Nein, du
2: rätst nicht kaum mit.
1: Ja, weil ich komme nicht an, weil, wenn man nicht da ist, ist man <lacht> aus den Augen, aus dem Sinn. drei
0: Tage bist du unter die Pyramiden gesessen und jetzt wirst du solche Gespräche genau. von der Seite gehabt. Michi, bitte bei, ja, die, bei so. der nächsten Frage zuerst den Jürgen. Jawohl, mache ich sehr gern und bitte. wir fangen gleich mit dieser Frage an. Genau. Ähm, in den letzten Abdrücken, wir haben jetzt glaube ich noch eine Woche, ähm, des Winterschlussverkaufs geht es ja immer sehr spannend und turbulent zu. Ähm, zuerst allerdings ein bisschen der schwenkenden Richtung abseits des Rasens, Frank, den Punkt den hast du ja eigentlich vorgeschlagen, jetzt müsste ich eigentlich wieder mit dir äh, anfangen. Äh, Frage in die Runde: Gibt es da erwähnenswerte Vereinsnews bzw. organisatorische News bei den Schwarzen, lieber Jürgen?
1: Ob es organisatorische News gibt? Das war, war nichts weltbewegend Neues aus meiner Sicht. Es gibt heute halt, halt immer gleichen Gespräche über die Weiterentwicklungen der geplanten Investitionen, die alle wieder feststecken, aus meiner Sicht. Also das Trainingszentrum ist wieder ein Problem, habe ich gelesen. Mhm. Da geht nichts weiter, da steckt man fest. Also in, in Wirklichkeit, glaube ich, ist, ist das Problem momentan so gelagert, dass Sturm eh tut aber in Wirklichkeit durch externe Faktoren mittlerweile an der Entwicklung teilweise behindert wird. Okay. Wie, man sie, wie man sie intern aufstellt, Trainer-Kader-Team ist eh eine Kontinuität mittlerweile, aber ich glaube, mhm. dass die, die Bremse, die teilweise durch die politische Situation und durch die, durch die öffentliche Situation da ist, immer mehr ein Problem wird, vor allem mittelfristig. Wenn das nicht bald passiert, hängen wir immer mehr hinten nach und irgendwann wird uns das auf den Kopf fallen, unabsichtlicherweise, weil man nichts dafür kennen.
0: Okay. Frank, hast du da? Ich hätte ungefähr das
2: gleiche gesagt, würde verweisen auf das Interview mit dem Präsidenten, das jetzt im Palestra in der neuen Ausgabe drinnen ist. Jetzt nicht, dass er was bahnbrechend Neues sagt, aber da kann man es einfach wieder nachlesen. Und das ist einfach ein älteres Interviewdatum. Für hat sich ja anscheinend nicht getan. Und organisatorisch passiert einiges. Ich habe heute gelesen, dass die Schultour vom Verein wieder startet. Ah. Und, äh, Schul? Ich, nein, äh, Schule. Aha, ich, Vol okay. Volksschule. Schon lang her bei dir. <lacht> ähm, äh, Dritte und vierte Klassen dürfen sich bewerben, habe ich gelesen. Okay. Schlecht für die Klasse meiner Tochter, aber ich weiß für nächstes Jahr. Auch. Dann geht's los.
0: Sehr gut. Ähm, bei der Einsatz kam ähm, der 22-jährige kapverdische Nationalspieler äh, Brian De Scherer aus äh, Luschtenau. Äh, und vom englischen League-2-Team, Achtung, Aussprache, Crew Alexandra, kam Arsenal-London-Leihspieler Arthur. <lacht> Assa? Der Trainer sagt Assa. Aber ist es wurscht. Arthur konko zu Sturm. Ähm, Vinzenz Trummer und Christopher Giuliani haben den Verein verlassen. Zudem wurde Dominik Orosch zurück nach Holland verabschiedet und Christoph Lang und Wessel de Maku nach Ried bzw. Klagenfurt verliehen. Zudem. Ähm, gab es nun einen Last Minute-Interessenten äh, für Amadou Dante und, äh, und in Sachen Iman Lubitsch und Jörg Siebenhandel könnte sich, wie wir jetzt schon ein bisschen anklingen haben lassen, noch was tun in Richtung Lask oder Ried. Äh, in Ried war zuletzt unter anderem zu lesen, dass äh, Richard Strebinger vielleicht wieder ein Kandidat sein könnte. Ein, ein Abgang von Manfred Sakary erscheint derzeit kein Thema. Jürgen, wie, wie schaut deine bisherige Bilanz zu den Transferaktivitäten aus?
1: Ja, der, der Schere ist natürlich ein cooler Transfer, finde ich, weil man, weil man da ein bisschen ein unsympathischer Bayern-Move fasst, aber dass man da dem an der, an der Konkurrenten mehr oder weniger das Juwel rauskauft, ist so ein bisschen so ein Big Boss-Move eigentlich, aber der Spieler ist natürlich für uns, glaube ich, schon cool. Erwartet man eigentlich schon ein bisschen was davon. Die anderen Dinge sind irgendwie so, die Leiden sind logisch, weil das sind Spieler, die nicht zum Zug kommen die muss irgendwo hintun. Ähm, dass die Jungs, äh, die Jungspieler drumherum und lang gehen müssen, aufgrund dessen, dass sie momentan kein Licht sehen, ist natürlich ein bisschen traurig, aber das ist momentan auch nicht anders zu lösen, glaube ich. Also in Wirklichkeit sind die Kaderentwicklungen alle logisch und nachvollziehbar aus meiner Sicht. Und ich glaube nicht, dass zum Beispiel Lubitsch gehen darf im Winter noch, weil ich glaube, dass der Ilzer da... Äh, großes Veto einlegt, dass der geht, weil ich glaube, dass der den Spieler schon noch brauchen kann bis zum Sommer.
3: Mhm. Andi, siehst du das ähnlich? Absolut, ja. Also Teixeira ist schon ein spannender Spieler, man hat ja auch für Sturmverhältnisse nicht so wenig Geld ausgeben jetzt für den, also da soll man sich schon einiges erwarten dürfen, aber ich glaube, die, die Erwartungen kann er erfüllen, nachdem was er gezeigt hat im Herbst und ja, auf, auf der Abgangsseite, ich weiß nicht, ob man das vielleicht dann näher noch besprechen, aber der Abgang von Vincent Drumherr verwundert mich schon ein bisschen. Ähm, und ähm, ja, das heute thema werden wir natürlich auch noch genauer beleuchten. Das.
1: Es ist natürlich es ist verwunderlich, wenn man es wenn beobachtet, so, dass man sagt, okay, das war so ein Potenzial-Jugendspieler aus dem eigenen Stall und dann wird es nichts und dann ist er ewig verletzt und kommt nicht mehr zurück. Wenn man aber mit den Leuten geredet hat, gab es da natürlich einen großen Knick, dass der nicht und nicht geschafft hat, wieder auf ein ordentliches Level zu kommen. Und ich glaube, dass man jetzt irgendwie die Reißleine gezogen hat, dass man sagt oder sich eingesteht, das geht sich nicht mehr aus weil In Wirklichkeit haben sie, glaube ich, schon lange auf ihn gebaut, aber wahrscheinlich ist ihnen die, das Vertrauen jetzt doch ausgegangen, dass das noch was wird. Mhm.
2: Frank? <lacht> ja, ich glaube, das Thema Wind hätten wir später auch nochmal gehabt, aber
0: ja, das, mhm. wir kennen das nachher ja nochmal ja. ein bisschen. Äh, Gehen wir nochmal dann drauf ein? Ne? Genau, auf jeden Fall, weil da haben wir einen anderen Aspekt ja auch noch dazu. Genau. Zum, ja.
2: <lacht> zum Thema Transfer, Saldo, kann man im, meistens im Winter nicht viel sagen. Ähm, und aber auffällig ist schon, dass, also da muss ich Jürgen ein bisschen widersprechen, man hat den, den Teixeira ja jetzt nicht von einem Konkurrenten weggekauft, weil ich würde Lusten auch jetzt nicht als direkten Konkurrenten von uns sehen in der Liga.
1: Naja, Liga-Konkurrent.
2: Aber was man schon hat, ist, man hat Teixeira anderen, die vielleicht schon Konkurrenten von uns sind, vor der Nase weggezogen, weil an dem waren ja ungefähr alle interessiert und das ist schon ein Signal, das muss man sagen und das kann man jetzt bewerten, wie man will. Entweder waren, das weiß ich einfach nicht, entweder waren wir bereit, die Kohle zu zahlen, die notwendig war, um ihn zu kriegen, oder aber der Spieler hat auch äh, im Angebot von Sturm Graz eine größere Plattform für seine weitere Entwicklung gesehen. Als Fan des Vereins würde ich natürlich die zweite Erklärung lieber haben. Ne?
1: Es ist Ziemlich sicher, die zweite Erklärung, weil es gibt natürlich andere Clubs, die das locker auch zahlen können, was wir gezahlt haben. Und ich glaube, dass das schon eine Ernte ist, die man jetzt einfährt, wo man sich, was Sturm schon jetzt weiterentwickelt und wegverkauft hat, in wirklich höhere Sphären, in sehr hohe Sphären. Das sehen ja die jungen Kicker und da denken sie, okay, wenn das der und der schafft, ich glaube, ich bin selber gleich gut, dann gehe ich lieber dorthin. Weil wer geht momentan gern zu Rapid? Was ist da die, die Perspektive, wenn man sich die Transfers der letzten Jahre anschaut? Mhm.
0: Der Manprit Zakaria-Wechsel im Moment wird er wahrscheinlich auch eher
3: vom Tisch sein, nehme ich mir an, oder? Ich hätte nichts gehört, dass der irgendwo im, konkret im Gespräch wäre. Mhm. Er hat Was auch
1: nicht verwunderlich ist nach dem, nach dem Herbst.
2: Er hat in den Testspielen verhältnismäßig viel, also gleich viel Zeit wie alle anderen gehabt und hat aus meiner Sicht jetzt nicht, also es ist nicht der Manprit Zakaria aus dem Herbst 21, das muss man schon sagen, mhm aber das war schon besser als im Herbst. Also das heißt, hätte ich das Gefühl mhm. gehabt von dem, was ich gesehen habe. Und vielleicht will er sich ja doch nicht so billig geschlagen geben, wie es sich im Herbst zwischendurch angefühlt hat. Das könnte ja auch sein. Mhm. Schau mal. Ich, ich würde es gut finden, weil ich halte ihn nach wie vor für einen, für einen spannenden Fußballer, äh, weil er halt eben nicht so dieser klassische ich habe es in der Akademie gelernt Kicker ist. Also der macht einmal Dinge, mit denen wirklich niemand rechnet. Vielleicht Zwei- bis dreimal zu oft, aber grundsätzlich einfach ein sehr großes fußballerisches Talent. Und ich finde solche Typen schon immer spannend. Die Frage ist immer, wie viel von dem vertragst du auf einmal auf der
0: Wiesn? Aber hm. ich fände es gut, wenn er noch bleiben würde. Okay. Ähm, die causa 7 Handel und äh, ihre Auswirkungen auf die kommende Halbsaison... Ähm, das Dormand thema hat ja sehr, sehr viel Staub aufgewirbelt. Der Vertrag von Jörg Handel wird bekanntlich nicht verlängert, was nicht nur in der Neigungsgruppe Black FM für viel Diskussion gesorgt hat. Ich möchte es jetzt auf zwei Ebenen eigentlich besprechen, aber weil die letzte Sendung nicht dabei war. Ähm, eigentlich möchte ich selber gar nicht so viel Senf dazu geben. Warum? Nicht? Ich finde, hab, ich, find, ich habe mich da schon so ausgeraunzt, was das Thema anbelangt. Ja, aber nicht on air. Und das ja, ist nur bei uns. Ja. Nur bei euch, ist, ist absolut richtig. Ähm, ich möchte jetzt mit Andi anfangen. Ähm, jetzt zwei den <lacht> Jetzt <raubt> Sie es <lacht> äh, Zwei Ebenen. Also erstens einmal sachliche Ebene. War die Nichtverlängerung ähm, des Jörg-7-Handels richtig?
3: Auf einer sachlichen Ebene kann ich sie nachvollziehen, ja. Mhm. Weil so, wie es wie's der Verein ähm, kommuniziert hat, namentlich Andreas Schicker, hat man gesagt, man zieht sich nach einem anderen Torhüterprofil um, nach einem, ja größeren, das hat man eh ganz offen gesagt und äh, deswegen ähm, ist es für mich nachvollziehbar, dass man nicht verlängert, ähm, wobei insofern ähm, nicht verlängert, also ich, was mich am meisten wundert ist, dass man nicht zumindest als ähm, Backup behalten hat, weil was man zumindest so im Umkreisumfeld gehört hat, hätte er das schon gemacht und ich glaube, wenn man ihn ein bisschen als Typen kennengelernt hat oder wie er medial rübergekommen ist, ähm, wenn wir vielleicht auch noch genauer reden. also Der hat sie, kann sich ja gut selber einschätzen. Und er wäre meiner Meinung nach, glaube ich, sicher äh, dazu bereit gewesen, sich auf die Bank zu setzen. Mhm. Oder auch den Backup zu geben. Das ist nicht passiert. Das ist, was, was mich äh, irritiert. Aber dass man prinzipiell sich nach was anderem umschaut, nach einem anderen Typen umschaut, das kann ich nachvollziehen. Deswegen, ja Auf dieser Ebene ja.
0: Mhm. Mhm. Sachlich, Frank.
2: Sachlich ist, wenn man das Jahr 22 anschaut und die Statistik anschaut ist die Statistik vor allem im Herbst leicht sinkend also er hat im Herbst wenn man den Daten vertraut ein bisschen schlechter gespielt als im Frühjahr im Frühjahr hat er ein sehr gutes Frühjahr gespielt das muss man auch dazu sagen im Herbst war es sinkend also die Werte sind also alle auf die wir Zugriff haben waren ein wenig ein wenig schlechter jetzt nicht dramatisch aber sie waren weniger gut ähm, und die Argumentation, ein anderes Profil okay. zu suchen, da geht es mal ganz gleich wie dem Andy. das kann ich schon verstehen. Ähm, wie diese Story mit dem Z potenziellen Zweier zu werten ist, das müssen wir vielleicht dann eh besprechen, wenn wir die emotionale Seite dann nochmal anschauen. Mhm. Weil vielleicht sollten wir auf das dann nochmal zurückkommen, weil da lässt also bleibt bei mir natürlich ein Fragezeichen offen, mhm. das wir vielleicht dann später diskutieren sollten. Sachlich gesehen kann ich das, das sage ich jetzt, jetzt zum dritten Mal, glaube ich schon, eher, kann ich es ein Stück weit nachvollziehen, weil äh, der Jörg hat bei uns in der Sendung selber gesagt, er ist nicht der Schnellste auf den Beinen, das weiß er. Ne? Äh, und dass er nicht der Größte ist, kann man nachlesen. Ne? Also wer hochmessen wissen man, wie hoch der ist. Ähm, und auch das war ihm bewusst. Und das sind zwei Dinge, die natürlich im modernen Fußball schaut dir die Top League von, Kick, von Torleuten an. Das sind im Regelfall aktuell gerade alles Riesen und zwar richtige Hühner. Und die kleinen Sprungflöhe werden viel viel weniger. Ich äh, meine, sehr wütend, dass man bei jemandem, der über 1,85 ist, floß hockt, aber im Vergleich zu irgendeinem 2 meter regel ist halt trotzdem ein bisschen was. Wie groß ist Jan Sommer?
1: Ich, ich wollte gerade ja einen Sommer in die Runde werfen. Ja, gut,
2: aber ehrlich schaut sich die Torquote von die Bayern im Frühjahr an. Ich muss ganz ehrlich sagen, augenscheinlich ist der Sommer jetzt klar. Ne? Ähm, mhm. Wenn man es jetzt, jetzt platt beantworten will, diesen
1: Okay, gut, Einwurf. Aber wenn man die, die sachliche Runde beenden wollen, ist es. ich finde, das, das Thema ist natürlich nicht entkoppelbar sachlich und unsachlich mhm, oder mh, zumindest mh. Zwischentöne, aber wenn ich sachlich argumentieren muss, dann sage ich, der Tormann hat jahrelang bei uns gut gespürt, ist in ein gewisses Alter gekommen, hat jetzt nicht unbedingt eine aufsteigende Tendenz und die logische Folge im Fußballbusiness ist, wenn du die weiterentwickelst und auf einer Position einer nachlässt, wo ist der dort, wenn neigen? Punkt. Hast du das Gefühl, dass er nach nachvollziehbar
0: Hat er nachlassen? Wenn du den Daten glaubst, ja? Mehr,
1: auf mehreren Ebenen, ja. Ausstrahlungstechnisch und, und statistisch.
3: Ausstrahlungstechnisch?
1: Aus meiner Sicht schon, ja.
3: Andi? Den Eindruck habe ich nicht gehabt. Also, ich finde, er hat gute und schlechte Partien gehabt. Ähm, wie immer, oder? Wie immer. Aber er hat es auch immer geschafft, dass, er sie, dass, das, dass das nicht in seinem Kopf drinnen war und das dann irgendwie wieder abgeschüttelt. Ja, aber der, aber also, der
1: Diskussionspunkt war ja nie, dass er ein schlechter Tormann ist. Das sagt er bis heute. Nein, nein er
3: war ein, also ein signifikant schlechter werdender
1: nicht signifikant schlechter da, aber er ist jetzt nicht, nicht aufstrebend äh, am ich, Himmel.
2: Ich glaube, ich glaub, man muss äh, die, äh, die Sache auch von der Warte betrachten. Wenn du in der Rolle vom Andi Schicker bist und du musst dir diesen Kader anschauen und musst schauen, wie kann ich diesen Kader mit den Mitteln, die mir zu Buche stehen, irgendwo so verbessern, dass man es auch spürt. An welche Position greifst du dann jetzt hin? Und da muss man ganz ehrlich sagen, die Schraube, an der schon am längsten nicht gedreht wurde, ist die zwischen den
0: Pfosten. Aber das ist überall bei jedem Verein. Wieso ist es überall bei jedem Verein? Also ich habe das Gefühl,
1: dass ja, die. Diskutieren wir jetzt noch, Moment, diskutieren wir jetzt nur sachlich, weil das war jetzt kein sachlicher Einwurf, mehr. Echt? Es ist war nicht bei jedem Verein so und das warst du nicht, gut. weil du hast die Statistik jetzt sicher nicht am Tisch.
0: Doch, das ich bin im so, Gegensatz zu dir vorbereitet für die Sendung, Jürgen.
1: Aber Torhüter haben in der Regel eine längere Halbwertszeit als andere Positionen, aber du kannst jetzt mhm. nicht in den Raum werfen, zu sagen, das ist bei jedem Verein so. Na,
0: natürlich nicht, aber mehrheitlich ist es bei Torhüterpositionen so, dass die länger bleiben.
1: Mhm.
0: Also, es gibt jetzt wenige... Fall ja, eh sehr lang geblieben. Er ja, war ja wirklich lang da. Eh, sechs Jahre? Sechs Jahre. Sechs Jahre. Mhm. Okay, äh, wo haben wir jetzt? Jetzt, jetzt werden wir dann...
1: Jetzt werden wir unsachlich. Bei der ah, unsachlichen
0: unsachlich. Bewertung. emotional genannt. Wie gesagt, der Jürgen hat eh recht. Also, es ist irgendwie so ein bisschen, es äh, sind beide Ebenen irgendwie ein bisschen verstrickt.
2: Mhm. Aber zur Einleitung des emotionalen Themas muss ich jetzt kurz die Moderatorenrolle übernehmen und muss mhm. sagen, da solltest jetzt du was sagen. Weil der Emotionalste in der Diskussion war mit großem
0: Abstand auf ja. der, auf das Kaladu. Ich ich auto mich hier und ich sag, ich, ich war das schon immer und ich bin ein Jörg 7 Fan der ersten Stunde und ich habe wir damals zu Würzburg gewechselt, ist wie einen Sturm haben wollte, uh, Wiesbaden. Was glaube Wiesbaden oder Würzburg?
3: Würzburg. Ja. Würzburg.
0: Ähm, habe ich extrem Wiesbaden. schaut Wiesbaden?
1: Wen Wiesbaden hat er gespielt.
3: Let me google that da, for you. Da, 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 bin man jetzt sicher.
1: Nein, ich glaube nicht. Glaub
3: Würzburg glaub war der Partner da, von der Admira. Also der, der
0: Lindner war bei, bei Wiesbaden. Lasst es mir einfach also nachschauen, dann, ja, dann ja. muss sich ja. jetzt
2: niemand mehr in Gatsch begeben. Ich google das für euch. Du guckst
0: weiter. Sein, nein, wie gesagt, ich habe ja... <lacht> ich habe das immer ein bisschen anders gesehen. Ich habe immer gesehen, äh, der Jörg Siemhandel hat sich... Ähm, erstens einmal die Sympathie der Kurve erkämpft. Würzburger Kickers. Würzburger Kickers, Würzburger Kickers ähm, Also die Sympathie der Kurve erkämpft. Ähm, Adorman ist für mich immer eine Integrationsfigur. Adorman ist für mich eine, eine Brücke zwischen Kurve und Mannschaft. Und diese Rolle muss man an... Ja, ich weiß, Jürgen, du bist gelangweilt, aber der Frank hat mich gefragt. Ähm, der muss diese Rolle erst annehmen können, der muss das menschlich, äh, intellektuell und vor seinem Selbstvertrauen und so auch, auch können. Ja? Wenn du jetzt sagst, du holst jede Saison einen eigenen Leitormann, von dem du nicht warst, ob der wirklich funktioniert, ob der sich wohlfühlt, ob der diese Leading Position in der Mannschaft einnehmen kann, dann, dann begebe ich mich Extremes Tombola-Spiel. Das wird extrem schwierig, dass diese Person dann auch angenommen wird von der Kurve. Weil wir werden uns, wir werden das jetzt noch sehen, im Frühjahr, was passieren wird in dieser Kurve. Also ich wünsche dem, dem Assa alles Gute, <lacht> wirklich, wirklich von Herzen alles Gute. Ich hoffe, er wird eine mega Saison für uns spielen und ich hoffe, dass er dann noch eine Saison länger bleibt, keine Ahnung. Ich glaube nur, dass das ein richtiges Problem sein könnte wenn diese Jörg-Sieben-Handel-Geschichte nicht irgendwie glimpflich oder amikal irgendwie bald gelöst werden kann. Und das finde ich einfach einen massiven Aspekt äh, in dieser ganzen Diskussion. Ich sehe es heute nicht, heut dass du jetzt einen, einen 21-Jährigen ins Tor stößt und sagst, okay, der ist jetzt 14 cm größer oder 11 cm größer und der wird uns jetzt diese 0,87 Prozent weniger Tore kosten.
1: Okay, dein Punkt haben wir jetzt gehört. Ist Darf wohl? ich dir da eine Frage stellen? Sehr gern. Glaubst du, dass, du die dass die Kommunikation von Sturm, dass die Suche nach einem neuen Torhüterprofil der einzige Grund ist, warum der Jörg Siebenhandel jetzt nicht mehr Nummer 1 ist?
0: Nein, das war ich ja mittlerweile.
1: Eben, und das ist der Punkt. <lacht> Aber hat sich schon jemand in Kombination mit dem Trainerteam und vor allem dem Tormann-Trainer, der da eine wesentliche Rolle gespielt hat, überlegt, ob man diesen Tormann braucht oder ob man sie weiterentwickeln will.
0: Ja gut, aber man kann diese... Das hat diese nie
1: jemand behauptet, dass dieser Torhüter nicht gut genug ist und dass man den nicht mehr brauchen kann, und dass man mit dem das Level nicht mehr halten kann, zumindest bis Saisonende. Aber natürlich hat der Jörg Siebenhandel in seiner Karriere oder in seinem Leben jetzt weitere Schritte gemacht, die sein Leben prägen werden. Und das ist natürlich eine Diskrepanz zwischen seinem Profitum als Fußballer erstens und zweitens, ist natürlich die Geschichte, du beschreibst ihn immer als Integrationsfigur und als Liebling der Kurve. Er mag vielleicht ein beliebter Spieler bei der Kurve sein, aber der Publikumsliebling ist er erstens nicht. Und die Integrationsfigur noch innen, Top das drei. wissen wir nicht ganz gut. Genau, und wenn man ein bisschen genau. wohin hurcht, mag auch sein, dass da der eine oder andere was anderes sagt.
0: Ja, Jürgen, aber das kann man vorschieben. Das kann ich als Management... Nein, was der, heißt vorschieben?
1: Naja, na, na, Moment, na, Moment das
0: musst du mich fertig kriegen lassen. Nein, du hast
1: jetzt eh lange genug geredet nein, Das mit vorschieben Ich muss
0: jetzt ja noch was entgegnen können, was du jetzt sagst.
1: Also, na, was willst du entgegnen? Das ist einfach so. Na,
0: es ist, nur wenn das wer sagt, dann möchte ich mir die
2: andere na, heißt, Ansicht auch anhören wer,
1: können. Das sagen ja mehrere. Okay, gut. Frank.
2: Nein, nein, ich will, ich will auf dem Andi ummiteiten, weil ich mhm. muss euch zwar mal kurz ruhig stellen. <lacht> Andi, wenn du das ganze Thema emotional aufrollen musst, ja, und jetzt hast die beiden Pole, die beiden Polen, die beiden Pole gehört, ähm, was ist dein emotionales Take zu dem Thema
3: Siebenhandel? Um, mein emotionales Take ist, dass der Jörg Siebenhandel in seiner Zeit bei Sturm ein extrem verdienstvoller Torhüter war und ich habe heute mal drüber nachgedacht und es, war, es sind sicher in Summe, weiß ich nicht, wie viele Spiele, wo man im Nachhinein sagen muss, da hat uns da hat Jörg Siemhandel die Mesker Sturmpunkte festgehalten. Da gibt es einige Beispiele, glaube ich. Also in seiner Zeit hat er sportlich einiges geleistet, abgesehen davon, finde ich, dass er einer der ja, sicher coolsten Typen äh, der letzten fünf Jahre im, im Sturmkader war. Deswegen finde ich es schade, wie gesagt, dass, er, dass man sich nicht einmal hat darauf einigen können, ähm, dass er eben als Backup bleibt, weil das wäre äh, eigentlich eine super Rolle gewesen, weil ich glaube auch, dass er ja, jungen Torhütern mit seiner Erfahrung noch einiges hätte beibringen können. Deswegen finde ich das sehr schade. Also ich verstehe ähm, die, die emotionale Sichtweise. Ja, mir tut es auch laut, wenn er wenn er nicht mehr im Sturmkader ist ähm, und, und das ist eigentlich das, das ist der Hauptpunkt, den ich nicht nachvollziehen kann. Aber Aber woher, kommt,
1: woher kommt die Story, dass der Jörg Siebenhandel Nummer 2 sein wollte und das gern gehabt hätte? Das, das höre ich immer wieder. Ich habe das nie irgendwo gehört, dass der Jörg Handel gesagt hat, ich nehme die Zwarer Position ab, bitte gebt es mir einen eigenen Vertrag. Habe ich nie wo gehört, hat ich, mir keiner ich hab's, gesagt.
0: Ich habe es auch nur so von hören also das,
1: das ist ein bisschen ein Urban Myth, wo ich mir nicht sicher bin, ob der stimmt. Und zweitens, das mit dem verdienstvollen Spieler und dass der uns viele Punkte festgehalten hat, also im, im Prinzip im Umgang ein Typ ist, aber uns, ich mag den, auch, das ist nicht das Thema. Aber es gibt, es gibt Argumente, die nachvollziehbar sind, die erzählt werden und es gibt Entwicklungen, die man sieht, wo ich der Meinung bin, Sturm ist in, in einer Position, wo man sagt, okay, auf der Torhüterposition ist es möglich, sich weiterzuentwickeln.
2: Frank, du kannst einfach reden. Nein, ich gebe dir ja quasi hiermit jetzt die Moderation wieder zurück. Die Moderationskarte <lacht> geht wieder an den Mich, jetzt hast du wieder einen schwarzen Bäder quasi. Ähm, ich sage nur noch schnell, ich, ich, ich verstehe euch ja, also ich verstehe euch alle drei, also weil ich der deutschen Sprache mächtig bin und inhaltlich kann ich das auch alles verstehen, ähm, wo der Jürgen sicher ja am Punkt hat, ist, und das ist das, was man sich einfach fragen muss, und da haben wir vielleicht die Antwort auch nicht. Aber wenn dieses, wenn diese Geschichte mit dem Er wäre auch als Nummer zwei geblieben, Stimmt. D das wissen wir jetzt nicht hundertprozentig, dass so ist. Und wir können es aber auch nicht hundertprozentig qualifizieren Also lassen wir es einfach einmal am um Tisch stehen. Wenn die Geschichte stimmt, dann muss man sich ja fragen, warum lehnt ein Verein diese Option ab? Weil wenn ich als Verein höre, mein bisheriger Anser würde sich damit zufrieden geben, als Zweier zu bleiben und ich kann einen Anser, der mein, mein, mein Profil, mein spielerisches erfüllt, holen und er bleibt mir trotzdem. Jeder Ansatz, war es weiß, wenn ich als Zwarer bleibe, muss ich wahrscheinlich ein paar, ein paar Einbußen finanziell machen oder so. Ne? Da würde ich mir als Verein ja sagen, bah, das ist eigentlich die perfekte Lösung für mich. Würde ich glauben. Ne? Jetzt gibt es für mich die Frage, war das finanziell nicht machbar, weil die der, sozusagen die finanzielle Einbuße, die der Jörg gesagt hat, die nämlich nicht so groß war. Das wissen wir jetzt nicht, aber das wäre die eine Denkmöglichkeit. Und die andere Denkmöglichkeit, die wir aber auch jetzt einmal aufmachen müssen, ist: Hat es irgendwas anderes noch gegeben? Mhm. Und das wissen wir halt nicht. Mhm. Weil warum verjage ich meinen bisherigen Ansatz quasi ähm, aktiv? Also, aktiv ist ja falsch, aber warum sage ich ihm einfach, du kriegst keinen neuen Vertrag und Lehne ein potenzielles Gegenangebot, er würde als Zweier auch noch bleiben, ab. Ich, ich sehe nur zwei Erklärungen. Erklärung 1, ähm, ich hätte Angst vor diversen Dynamiken, stimmungsmäßig. Oder B, ich kann es mir einfach nicht leisten.
3: Da oder man hat schon einen konkreten Plan ähm, für die Zeit ab Sommer mit einem neuen anderen Torhüter, von dem man, gar nicht, von dem man gar nicht wissen, wer ist. Guter Punkt.
1: Gibt es gibt es keinen Plan. Der Plan ist, dass man den Okonkwo weiter verlängert. Der mhm. Plan ist, den neu zu leihen. Das ist ein Vorgespräch mit Arsenal, das es schon gibt, dass man die Laie auf die komplette nächste Saison ausdehnt. Mhm. Geht aber jetzt aktuell noch nicht, weil man nicht über die Saisonende hinaus leihen darf. Mhm. Mhm. Man konnte ihn jetzt nur bis Saisonende leihen, man kann ihn aber dann für die komplette nächste Saison leihen. Und das ist der Plan. Sollte ja funktionieren. Wenn er, wenn er, wenn er, wenn er sie Eier frisst in die ersten drei Spiele, wird es nicht passieren. Aber wenn der gut spielt, wird man den weiterleihen, weil Arsenal ein Interesse daran hat, dass dieser Spieler auch im Europacup spielt und sie auf einem Level ihn beobachten können, wo er bis jetzt nicht war. Du, Jürgen, also das ist der Plan.
0: Was schätzt du eigentlich ein? Wird Jörg jetzt noch gehen in der Transferzeit?
1: Äh, beziehungsweise ja, wenn, er, wenn, wenn er einen Platz findet, schon. Aber ja, aber dann haben wir ja Probleme. So
2: ja, wenn der Jörg geht, muss er, muss er. Also wir, wir outen jetzt hiermit, dass wir am 31. aufnehmen. ne? Wenn der Jörg gehen will, muss er, wenn ich richtig informiert bin, in den nächsten sieben Tagen gehen. Genau. oder? Ja, bis ja, 6.2. Genau. Bis 6.2. ist bei uns das Transferfenster offen. So wie, mit, so wie die Transferfenster rundherum sind und in Ländern, wo es realistisch wäre, dass man ja, Deutschland wenn man, macht heute zu. Wenn, Deutschland macht heute zu, genau. Mhm. Dass wenn man nicht weit weg wahnsinnig weit weg will von äh, südlichen Niederösterreich, wo der Jörg ja zu Hause ist und Haus baut, etc. etc. Äh, wenn man das unterstellt, dann wird er wahrscheinlich nicht wahnsinnig in irgendwelche anderen Länder gehen, die horrend weit weg sind. Die machen aber alle auch schon zu. Mhm. Also bleibt eigentlich eh nur der österreichische Markt über. Und dann stellt sich die Frage, geht er halt und das haben wir jetzt ja eh schon gesagt, geht er entweder zum Lask oder geht er zu Ried und äh, wenn man sagt, man will eigentlich nicht horrend weit weg vom südlichen Niederösterreich sein, ist Ried jetzt so die mittelcoole Option, weil das mhm. ist eigentlich weiter geworden und Linz ist jetzt auch nicht wesentlich näher als Graz. Also besser wird es nicht. Mhm. Na?
0: Dann schauen wir.
1: Ja. Ich glaube auch, dass sie für ihn nichts auftut, was sie auszuhalten, deswegen wird das Aussitzen.
0: Okay. Äh, genau, das ist jetzt die Frage, die eigentlich äh, sehr wichtig ist. Wer wird denn am, am Freitag im Tor stehen? Jürgen? Ja, kann ich Ja, Ja, glaube ich.
1: Hundertprozentig. Ja. Das wurde auch, das kann ich jetzt auch sagen, es wurde mir so kommuniziert, der ist gekommen, um zu spielen. Mhm. Weil wenn der jetzt nicht spielt, hat der ganze Deal keinen Sinn.
2: Mhm. Ich denke auch, ähm, und das ist das, was ich vorher beim Emotionalen noch anhängen wollte, das natürlich auch, also das ist ein unglaublich wichtiges Spiel am mhm. Freitag, das muss man Eben. ganz ehrlich sagen. war ne? also so ein
1: jungen Tor heute auch natürlich eine, eine ziemliche Bürde.
2: Nicht nur für uns und für die ganze Saison ist dieser Freitag unglaublich wichtig. Das ist auch für ein Assa wahnsinnig wichtig. Ein Asser. <lacht> du, äh, weil wenn er da äh, nicht gut ausschaut, äh, uh, gell, dann werden die Unken ganz schnell da sein, weil Stimmt, es ist halt ein, ein du ne spiel
1: es ist halt, es ist halt auch, die Kommunikation kann man umgekehrt auch gestalten, aber wenn er dort gut ist, dann wird es funktionieren wahrscheinlich.
2: Ja,
0: ja, na klar, aber es ist halt ein schmaler Grad, gell? Genau, die Wochen drauf kannst du dir reinstellen, wenn du willst, der wird ja nichts zum Halten haben. Ähm, gut, Arthur Okonkwo, was denken wir über den Asa?
3: Ja, also was man so liest und hört, ähm, hält ja Arsenal sehr viel auf den Herrn Okonkwo, er hat auch sehr gut performt, ich glaube wahnsinnig viele Spiele schon zu Null in der Saison. Gut, wir reden jetzt von der vierthöchsten Spielklasse, glaube ich, denke
0: höchste Spielklasse. Ja. Aber
3: trotzdem, ähm, ja, auch äh, was, was so Fanmedien, irgendwas so wieder gelesen, ähm, wahnsinnig äh, ja, zufrieden sind, also so, so lone watch Blogs mhm. vom FC Arsenal halten sehr viel davon und aus Sicht von, von Arsenal sicher ein, ein Super Transfer, wenn der in einer ganz guten europäischen Liga mittlerweile mhm. ähm, möglicherweise Europacup spielen kann im Herbst. Was Besseres kann es nicht geben, aus seiner Sicht.
0: Mhm. Ich habe relativ viel gelesen, also so äh, bei den Crew Alexandra äh, äh, in den verschiedenen Foren. Und, und die haben gesagt, er hat anfänglich relativ viel gepatzt und dann aber sehr sauber und sehr klar gehalten. Also er hat auch dort ein bisschen Zeit braucht. Aber wie gesagt, du würdest ihn jetzt gleich ins heiße Feuer hauen, Frank.
2: Kaltes Feuer kennt. Ähm, also ich glaube, es gibt eh keine Alternative. Weil wenn du den Transfer machst und jetzt den Jörg einstellst, ähm, dann ruft wahrscheinlich da. wie heißt der deutsche... Mertesacker. Dann ruft der Per, glaube ich, sofort beim Andi an, also nicht beim Terler, sondern per Handy. ja Handy.
3: Meine Nummer hat er noch nicht. Ja,
2: die hat er noch nicht, der hat nur den vom Schicker. Also ich glaube, da klingelt sofort, also der wird schon spüren. Insofern ist würde ich, das ist jetzt Makulatur, ich habe das, was ich in den Testspielen gesehen habe, da gibt es jetzt so verschiedene Aspekte. Was halt ist, immer meine, noch nicht mit der Größe, also die Reichweite ist schon brutal, und er ist für die Größe heute halt echt flott am Boden unten. Das muss man schon wirklich sagen. Mhm. Also das hat mich überrascht, weil das war das Erste, was ich mich gefragt habe, weil er wirkt unglaublich schlaksig mit der Länge. Und äh, ich finde ja auch seine Passtechnik mit rechts wie mit links, wenn ich das ehrlich sagen der ein bisschen scheiße. Aber solange er kann, keine Fehlpässe spielt, soll es so sein. Das schaut halt Drama aus. Aber beim Peter Crouch hat das einmal komisch ausgeschaut. Bambi. Ja, genau. Und, aber er ist wirklich wahnsinnig schnell am Boden unten. Also, mhm. Und im 1 zu 1 ist er halt Grund seiner Größe und Reichweite und äh, dann doch Breite und so, schon ein gewisses Argument. Also er hat schon ein paar so Dinge, die äh, ganz okay sind. Ähm, und man wird es dann in der Bullendisco eh sehen. Also das muss man ganz ehrlich sagen, es ist ja eine sehr starke Feuerprobe für den jungen Mann. Ne? Ja.
0: Äh, ja ist der Jungs schon eingeschlafen?
1: Nein, nein. nein, nein, aber nein. Ich, ich frage mich, was noch bleibt zu sagen. Also ich, ich, glaube auch, dass die, 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 ich glaube dass die Fähigkeiten als Torhüter bei den Ausschnitten, die ich gesehen habe, das, was ich immer angeschaut habe, was er dort gespielt hat, aber wenn man hört, was der Manager von Crew Alexandra gesagt hat und so weiter, das, der haut das schon drauf. Das mhm. ist die psychologische Komponente, die es ausmachen wird, ob es da packt, dass er dieses, das ist natürlich das, Allerärgste erste Spiel, das er haben kann bei Sturm. Mhm. Wir hätten ja da daheim gegen Alltag starten können oder irgend sowas, wo du da denkst, okay, da wird schon nichts passieren. Aber, aber das ist natürlich eine harte Geschichte und ich glaube, wenn er die besteht, dann kann das was werden. Wenn, mhm. er, wenn er da zwei Eier frisst und wir deswegen verlieren, ist es natürlich die, der Worst Case. Ich glaube, das ist
2: der Punkt. Deshalb. Wir dürfen nicht wegen ihm verlieren. Ich glaube, das ist.
1: Äh, du kannst, ja, wenn man, wenn du kannst die Partie verlieren oder du darfst sie halt verlieren, du nicht, darfst sie halt
2: nicht
0: wegen ihm verlieren. Ja, das wäre blöd. Aber weil du da jetzt so schöne Listen in unser Sendungsfeil hinein kopiert hast, lieber Franki, mhm. äh, diese Frage natürlich auch sehr wichtig. Äh, was denken wir generell über die Laie einer Nummer 1 nach, also jetzt, der jetzt offensichtlich in den nächsten paar Jahren so
3: wahrscheinlich äh, vonstatten gehen wird? Ich finde, ja... Schwierig, weil man es einfach nie in der eigenen Hand hat. Also auch wenn man jetzt äh, so weit plant und es ist möglichst sicher sein kann, dass er auch im Herbst äh, bei Sturm spielen wird, mhm. aber ganz sicher kann man das auch nie sagen. Also ich bin da schon mehr Fan von Kontinuität und fixen Verträgen auf der Torhüterposition, aber wenn der natürlich super funktioniert, dann kann er uns genauso äh, das Gegenteil beweisen und ähm, wer weiß, was sie bis dorthin am Torhütermarkt auftut für Sturm. Mhm. Ähm, aber es ist ein gewisses Risiko damit verbunden. Okay, hier. Ja.
1: Ich sehe die Laie auf der Torhüterposition, und das kann man ja verifizieren, da Andy Schicker behauptet, und ich glaube mit Recht, dass du mit Torhütern nicht dieses Modell spüren kannst, das Sturm generell mit dem Kader gerade spürt, nämlich entwickeln und verkaufen. Das funktioniert nur in Ausnahmefällen mit Goalies, und deswegen verstehe ich es auf der Position eher, als ich es auf anderen Positionen verstehen kann. Wenn du sagst, ich habe den jetzt ein halbes Jahr, es gibt dann einen, einen äh, Hinterzimmerdeal mit Arsenal, dass der nur ein weiteres Jahr bei uns spielen will, wenn alles passt, dann denke ich mir, für einen Übergang ist das gut und du hast währenddessen die Zeit, dass du einen anderen Goal suchst, den du wieder fix kaufen kannst. Weil irgendwann, wenn der so gut ist, wie alle sagen, wird ihn irgendwer anderer holen oder Arsenal zurückholen als zweiter Goal oder so irgendwas. Aber ich verstehe es insofern, weil es fürs Businessmodell nicht so relevant ist, wie beim Stürmer oder Mittelfeldspieler, dass du ihn leist oder kaufst. Deswegen kann ich es nachvollziehen, obwohl ich natürlich die sympathischste Variante einen eigenfixen fixen Goli zu holen, wo du weißt, den habe hab ich jetzt ein paar Jahre, ist natürlich immer cooler. Aber in dem Fall verstehe ich es eher als auf einer anderen Position.
2: Mhm. Frank? Mit dieser Verifikation dieser schicker These mit einem Goli kannst nichts verdienen, habe ich mich natürlich auseinandergesetzt, weil ähm, das ist immer, ich muss mir einen Faktenchecker außerholen. Ne? Ähm, für den Faktencheck habe ich mir, nein, ich gehe jetzt nicht rauchen, jetzt war ja Wahnsinn, so lange reden. Nein, ich muss man was holen. Also was er muss. die rauche nicht. Aha, okay, gut. Ähm, als Faktenchecker habe ich mir das angeschaut, habe einmal äh, als Sortierkriterium äh, idealerweise die Transfererlöse genommen, weil manche Goals werden öfter verkauft, habe die Transfererlöse genommen und habe mir dann aufgelistet, wer die Top 50 goldes in der UEFA sind, also weltweit habe ich es wirklich aus der UEFA genommen, äh, die die größten Transfererlöse produzieren. Und ähm, das ist ganz lustig, ich habe dann die obersten alle weggelassen, also die ganzen Super-Top-Shots und bin dann mit der Nummer 25 eingestiegen und 25 bis 50 genauer angeschaut. Und da muss man sagen, bei der Nummer 25 steigst du ungefähr bei 25 Millionen Transfererlös ein. Der erste bekannte Goalie, den du da dann in der Liste siehst, ist die Nummer 30. Das wäre der Gregor Kobel, der mit fünf Transfers in seinem Leben, gut, das ist ein bisschen viel für einen 25-Jährigen, bisher erst gerade mal auf 23 Millionen Erlös geschafft hat. Knapp darunter kommt dann der Hugo Loris. Der 36 jährige typ hat zwei Transfers in seinem Leben hinter sich und hat damit 21 Millionen erlöst. Und jetzt ist der Loris nicht irgendwer. Ne? Und wenn man dann noch ein bisschen runterschaut, findet man äh, Simon Mignolet und das müsste mich selber schauen lassen, dann haben wir den Wojciech Zeschny. Äh, der mit 32 zwei Transfers hinter sich hat und in Summe 18,5 Millionen Gesamterlös zusammengebracht hat. Und da braucht man jetzt gar nicht mehr ganz Scrollen lernt man recht flott, dass das, was der Andi Schicker da gesagt hat, mit einem Goalie ist es wahnsinnig schwer, substanziell Geld zu erlösen. Das ist definitiv richtig. Also, es gibt so ein paar so baba transfers bei Goalies, da wird irgendein junger Goalie mal für eine unfassbare Lotte Geld äh, transferiert. Äh, Meistens in, in
1: die Premier League.
2: Ja, oder, oder nach Spanien. Looking at it you, äh, Marktherstegen. Ne? Mhm. Ähm, zum Beispiel, aber jenseits dessen ist dann ziemlich zaumkramt. Die Goalies, die viel durch die Gegend transferiert werden, so wie Stürmer zum Beispiel, die sind eher selten und wenn die oft transferiert werden, erlösen es nicht sinnvoll für Geld. Also da muss man sagen, da hat er an die Schicker einen Punkt für das Geschäftsmodell Sturm Graz, Potenzialspieler holen, eine Zeit halten und dann fürs x-Woche verkaufen auf der Position Goalie, ist das ein extremes Verbandspiel und quasi nicht zu machen. Also das hätte ich gecheckt da hat der Andi Schicker einen Punkt, den wir nicht falsifizieren können, weil selbst so leid wie Samir Handanovic, äh, die ja äh, Torwart-Legenden sind, haben es in ihrer ganzen Karriere auf 15 Millionen Transfersaldo gebracht. Das macht, der, äh, das macht der Rasmus Hoelun auf einmal. Ne? Mhm. Ja,
0: nichts mehr hinzuzufügen dazu, oder? Äh, ja, ich, weiß ich nicht, vielleicht schon. Nein. Das sind Fakten, die kann man ja. nicht irgendwie... Danke. Keine alternativen Fakten. Fakten. Deine Fakten sind auch nur eine Meinung, Frankie. Ja, genau. Ja, genau. It's like your opinion, man. Genau. Um, wir haben vorher das Thema mit diesen ganzen Live-Verträgen und mit diesen jetzt ein bisschen angeschnitten. Uh, wir wollen trotzdem noch mal kurz da reintauchen. Also abgesehen von den neuen jungprofi verträgen die in letzter Zeit verlautbart wurden, was denken wir generell, Andi, jetzt mit dir vielleicht beginnend, über den Abgang auf den steirischen Weg? Den gibt es jetzt anscheinend nur noch in der Geschäftsstelle, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also für mich zeigt diese Entwicklung eigentlich nur, dass man gerade im Nachwuchs- und Akademiebereich sehr, sehr viel aufzuholen hat. Gerade im letzten Step von Entwicklung von Nachwuchsspieler zum Profi. Mhm. Weil ja, da kann man sich anschauen, wer das wie geschafft hat aus Sturmsicht moment in den letzten Jahren. Das waren nicht wahnsinnig Fülle und nicht wahnsinnig aufregende Namen. Mhm. Und das ist für mich ja, definitiv ein Punkt, den man angehen muss. Das ist natürlich ein sehr langfristiges Projekt. Okay. Ja?
1: Ja, das, das ist ja im Verein bewusst, wie wir erfahren haben, dass man das angehen muss, aber da gibt es natürlich die Hürden, die wir eingangs schon besprochen haben. Es ist es ist wahnsinnig problematisch in der Steiermark das auf die Beine zu stellen, was du brauchst akademietechnisch, um das auch zu verwirklichen, weil du hast einfach die Möglichkeiten im Moment nicht und vor allem dann nicht, wenn du siehst, auf welchem Level die Einsamkeit mittlerweile unterwegs ist. Bei dem, was im Nachwuchsballsturm möglich ist, geht das im Moment einfach nicht, was natürlich ein langjähriges Versäumnis ist und sehr bitter ist und im Herzen natürlich schmerzt, aber momentan glaube ich, geht es einfach tatsächlich nicht, dass du von dem Modell, wie wir es jetzt haben, abweichst, nämlich dass du holst und verkaufst und dass du nicht selbst draufziehst und verkaufst. Es geht, sieht glaube ich, gerade auch nicht anders aus, obwohl das natürlich ein großes Manko in diesem Club ist, wo aber nicht der Club allein schuld ist. Ja,
0: das, das Signal, das man da setzt, allein für die Spieler, die in der Akademie sind, ist ein bisschen schwierig, oder?
1: Es, ist, es wiederholt sich die Geschichte des OSIM damals. Mhm. Das Signal war damals für die Walners und Co. das Gleiche. Die haben einfach gewusst, ich muss da weg. Und das ist momentan leider ein Punkt, der sich wiederholen wird, glaube
3: ich. Wobei man ja mittlerweile auch sogar die Plattform Sturm 2 hat genau. in der zweiten Liga, die ja eigentlich sehr wichtig ist. weil ja, komm, dort, Rollen, ja komm, Entschuldigung, mhm. sorry. Mhm. Ähm, wo man sie ja doch auf einem ganz guten Level mittlerweile beweisen kann. Ja. Und wenn nicht einmal das reicht momentan absehbar, wobei es ja und doch ist da die Südkoreaner. <lacht> <lacht> Man Mofusini hat auch dort angefangen ja. und ist ja. also nicht nur, aber mhm. jetzt von den rein selbst ähm, ja, entwickelten Spielern sie kann. Okay.
1: Ja, es wird ja auch für ein, zwei wird es immer reichen, die besonders gut sind, aber das ist ja nicht der Anspruch einer Nachwuchsakademie, dass du ein, zwei in ein paar Jahren, sondern du solltest ja ein paar Jahre einen Offizieren kennen, den du wirklich brauchen kannst. Und das geht sich momentan einfach nicht aus, leider. Mhm.
2: Frank? Ja, also wenn wir über Signalhaftigkeit gesprochen haben, ich glaube, dass der trummer transfer zu Lafnitz mhm. eine große Signalhaftigkeit hat. Und das kakurde weil äh, das wissen wir selber aus Insider-Informationen aus dem Skills Lab, muss man sagen. Äh, uh. Dass der Vince Trummer ja vor Jahren als unglaubliches Talent identifiziert worden ist. Und die Story Vince Trummer ist natürlich unglaublich traurig, muss man sagen. Weil ähm, die schwere Verletzung, aus der mangelhaft zurückgekommen und das ist jetzt nicht ein Vorwurf an ihn oder sonst irgendwas, es hat einfach nicht so gut funktioniert, es sind dauernd irgendwelche körperlichen Baustellen aufgetreten, die haben ihn immer zurückgeworfen und dann ist der Vince Drummer ja noch äh, äh, wie soll man sagen, eingebettet in ein familiäres Umfeld, das als nicht wahnsinnig geduldig äh, bekannt ist und das ist halt dann ein Cocktail, der ganz schnell dazu führt, dass es halt irgendwann so richtig reicht, der Jürgen wieder kochen, äh, dass es dann irgendwann so richtig reicht. Und das ist furchtbar schade bei diesem Talent, weil der halt auf einer für uns wirklich neuralgischen Position ganz viele Aspekte gebracht hätte, die das Spiel Ilzer braucht. Und da muss man sich jetzt schon als Verein auch ein bisschen fragen. Hätte man da noch mehr tun können, hätte man den vielleicht, hätte man den schon früher irgendwo verleihen müssen, damit der Spüler auch dieses Gefühl hat, einer sinnvollen Entwicklung. Weil das gerade ein wahnsinnig ambitionierter junger Kicker, der als Talent gilt und der ein nervöses Umfeld hat, dass der irgendwann die Nerven schmeißt, wenn er heute halt das dritte Jahr jetzt nicht wirklich sinnvoll irgendwo auftaucht. Und jetzt ist er endlich fit und no geht nichts weiter, weil sich jetzt die Kampfmannschaft so weit entwickelt hat da hätte man vielleicht auch ein bisschen früher äh, agieren können und jetzt gar nicht, weil man als Verein sagt, okay, der wird alles zerreißen, sondern weil man sich als Verein dessen bewusst ist, dass es ein schwieriges Signal setzt, wenn ich eines der selbst erkorenen ganz großen Talente auf einer Position dann irgendwann noch Lafnitz abgeben muss.
0: Mhm. Findet ihr, dass das zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt vielleicht, weil wir jetzt, anscheinend wirklich die zweite Kraft in Österreich sind im Moment. Das ist jetzt heute halt mal so seit äh, geraumer Zeit. Äh, aber zum Beispiel Rabbit macht es ja erfolgreicher, sagen wir mal so. Also diese, diese, diese Leute aus dem Nachwuchs raus äh, raufziehen, querfeld, äh, Zimmermann und wie sie alle heißen, die haben dann vielleicht nicht dieses ganz, dieses Leistungsniveau äh, von unseren Spielern, die aktiv also immer spielen. Ja? Ist das der Grund, warum Rabbit hinter uns ist?
1: Nein, das, ist, das, ist, das geht umgekehrt, die Geschichte. Okay, nein, ich will das nur ist, wissen. Der, der Punkt ist der, dass Rabit, also jetzt wird ja offenbar das Füllhorn ausgeschüttet mit dem, mit dem Andi ORF-Rabetz und seinem, seinem Hoffmann. Jetzt, jetzt investiert man ja angeblich Millionen in die Kampfmannschaft und da wird das wieder anders werden. Aber Rabit war ja klamm durch den Stadionbau. Die haben ja kein Geld gehabt für große Transfers. Und das war natürlich auch wie immer aus der Not heraus geboren, dass man dann die Zimmermanns und Querfels raufzieht aus der Akademie. Sie haben natürlich insgesamt da größere Tradition, das zu machen und haben eine viel besser aufgestellte Akademie mit viel besseren Möglichkeiten mhm. im Ampelstadion und rund um den Dom. Das macht halt einen riesen Unterschied, erstens. Und zweitens ist die Kampfmannschaft oder die erste Mannschaft auf einem Level, wo das auch viel einfacher geht, dass diese Leute Fuß fassen. Ein Zimmermann oder ein Querfeld würden bei uns auch nicht spielen mhm. im Moment.
0: Ja, aber was heißt das generell für den österreichischen Fußball? Also generell?
1: Für den österreichischen Fußball heißt das gar nichts, weil viele zeigen ja vor, dass es sehr wohl geht, wenn es die Akademie von unserem Gegner am Freitag nimmst, wenn du die Möglichkeiten bietest, die es dort gibt, funktioniert das auch. Und du siehst ja, da, dass das ein Geschäftsmodell werden kann, weil was die Transfererlös haben, momentan hat auch damit zu tun, was sie selber entwickeln.
0: Ja, weil das heißt jetzt quasi, jeder Verein, der Erfolg haben will in Österreich, muss äh, auf seinen Nachwuchs verzichten.
1: Nein, Nein, muss er nicht. Er muss nur die Möglichkeiten im Nachwuchs schaffen, dass das ins Geschäftsmodell passt, weil Sturmgeschäftsmodell würde genauso funktionieren, wenn du die Spieler selbst entwickelst, nur das können wir im Moment nicht. Mhm. Und ich glaube, sie würden es auch gerne machen, aber es braucht einfach die Möglichkeiten, die Infrastrukturen, die Rahmenbedingungen und bis wir das auf die Beine stellen können in der aktuellen Situation, werden Jahre vergehen und bis es dann Früchte trägt, noch mehr Jahre. Also das ist in Wirklichkeit eine ziemliche... Verfahrene Geschichte.
2: Okay, Frank? Das ist ein bisschen wie bei dem Online-Manager, den wir früher gespielt haben, bei Hattrick. Hat also wenn du richtig viel Geld in die Nachwuchsarbeit investiert hast, hast du schon ein bisschen mehr rausgekriegt. Und äh, das muss man halt, wie wir wissen, von Hattrick konsequent und lange und anhaltend tun, äh, dann funktioniert das. Dann kommt irgendwann mal irgendein so ein Juki raus, der so richtig cool ist. Ähm, und ähm, jetzt wieder ernst. Äh, das hätte man halt schon viel früher anwerfen müssen, hat man mangels Mittel nie getan ob das jetzt verwerflich ist oder verständlich, das lasse ich jetzt dahingestellt, da hat Rapid einfach einen traditionellen Vorteil, wie der Jürgen richtig gesagt hat, die sind da besser aufgestellt oder waren schon immer besser aufgestellt, sind natürlich auch horrend besser gefundet von der Stadt Wien und so, als wir das da in Graz sind, das muss man auch dazu sagen, zur Verteidigung des Vereins, weil wenn man die Geschichten jetzt hört, wie kompliziert das mit unserem Nachwuchstrainingszentrum und das Trainingszentrum für die Damen, wie kompliziert das schon wieder ist und wie sehr sich das schon wieder zirkt, ich meine, das ist lächerlich. Mhm. Äh, da ist der Verein wirklich in Vorleistung gegangen, hat Liegenschaften gesichert etc. 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 Ganz viele Zusagen an die, an die öffentliche Hand gemacht und jetzt geht da schon wieder nichts weiter, wo es jetzt nicht um astronomische Summen geht. Ähm, da muss man sagen, das ist natürlich ein bisschen frustrierend. Und das ist dann, aber da geht die Geschichte eben weiter. Wenn du die Möglichkeiten infrastrukturellerweise nicht hast, dann tust du dir halt auch irgendwann schwer, die potenziell interessanten Spieler anzuziehen. Ich erinnere an die. An die Sendung mit Chris Lang, wo er uns gesagt hat, dass einer der größten Unterschiede zwischen dem sturmdamen nachwuchsmodell und den St. Pöltenern unter anderem die Infrastruktur in St. Pölten ist. Dass einfach der Bau dort mit allen Möglichkeiten, der alle Stickeln spült, ein Riesenentscheidungsgrund für ganz viele Familien ist, ihre Mädels dort zu schicken. Und da Andi nickt schon ganz heftig neben mir, ähm, deshalb möchte ich das Wort dann auch da weiter umgegeben, aber. Das sind halt Aspekte, die darf man nicht ausblenden und dass dadurch natürlich dann ein Delta zwischen was meine Jugend kann und was meine Kampfmannschaft braucht, entsteht, das ist ein bisschen aufgelegt. Oder sehe ich das wahrscheinlich?
3: Nein, genau so. Also die, die Frauenakademie in St. Pölten ist wirklich eine komplett andere Welt. Also ich war da letzten Sommer mal für, für einen Termin, also nicht, nicht zu vergleichen mit, mit irgendwas anderem. Aber die Statistik, auch da gibt es ja den, den Faktencheck. Es hat eine Statistik gegeben vor ein paar Wochen, wo... Von allen europäischen Ligen angeschaut worden ist, wie hoch die Einsatzzeit war von Spielern, die im Alter zwischen 15 und 21 mindestens drei Jahre lang im eigenen Verein ausgebildet worden sind. Sturm ist in der Bundesliga Vorletzter. Letzter ist Wartens und dreimal dürft es wer Erster ist. Salzburg. Genau. Mit fast 40 Prozent. Und <lacht> gleichzeitig haben es Transfererlöse, wie der Jürgen gesagt hat, ich glaube, die dritthöchsten in den letzten fünf Jahren in ganz Europa. Also, das ist dann die Benchmark, so sehr man. Gern ja, schimpft hm. über das Konstrukt dort, aber die zange es halt vor und Sturm ist da ganz unten hm. momentan in der Einsatzzeit. Ja, es ist ja Unterschied, ob man aufs
2: Konstrukt schimpft oder auf die Methodik. Genau. Also das muss man trennen ich. Das, das,
3: ist, was man findet, das ne? ist richtig. Genau.
0: Jürgen, eine Frage an dich. Stichwort Österreicher Topf. Würde ein Schnecktransfer heute noch passieren?
1: Du meinst wegen am Österreicher Topf, weil er Österreicher ist, hm. dass man den deswegen hat damals?
0: Naja, gut,
2: glaubst du das Gegenteil?
1: Nein, ich, ich bin ja überhaupt kein Schneck-Fan, nicht. Schneck-Attack? Ich glaube, dass der Transfer generell heute nicht mehr passieren würde, unabhängig davon, weil man gesehen hat, dass es der sicher ja nicht alles erfüllt hat, was man sich von ihm erwartet hat.
0: Nein, aber die, auf die Ziel ich, ich die glaube, aber, das Ich glaube dass dieses
1: Österreicher-Topf-Thema, das wurde jetzt unlängst eh mal irgendwo thematisiert, ich habe vergessen, wo äh, überholt das Ding ist, weil ja. in Wirklichkeit darf sowas nicht an der Nationalität klüpfen, das ist in Wirklichkeit ein Blödsinn. Mhm. Du kannst ja nicht österreichische Spieler in deinem eigenen Nachwuchs ausbilden und für das so ist schlechter behandelt werden, nur weil er den falschen Post hat. Also das, das finde ich mittlerweile überholt in einer Zeit, in der wir leben, ganz ehrlich.
0: Absolut. Aber... Jetzt nur angenommen, man hätte damals an, den, an das gedacht, an Österreicher holen zu wollen, weil das zu erfüllen, den Österreicher, das Österreicher-Kontingent und so. Würde das jetzt aus diesen Gründen noch passieren oder nicht?
1: Vielleicht nicht, aber es ist natürlich auch der Position geschuldet, Außenverteidigung ist schwierig, da mhm. ist überhaupt schwer, wenn zum Finden. Okay.
0: Äh, Andy, was denken wir über die Laien von äh, Marco und Kronberger?
3: Ja, ich glaub, Die hinleihen und wegleihen. Die Nein, hinleihen. die
0: hinleihen nicht, aber die wegleihen.
3: Ich glaube, dass da ja, eine logische Folge war von den Einsatzzeiten der beiden. Also, dem habe ich noch nie wirklich spielen gesehen für Sturm. Also, von dem her kann es nur gut sein, wenn er irgendwo anders zum Zug kommt. Kronberger mhm. Tetto, da, aber der hat da in Ried, glaube ich, auch noch nicht wirklich was sagen können.
0: Na, wir haben letztens über Kronberger geredet, Frankie. Kannst du erinnern? Mhm. Da hast du das auch gesagt, jetzt nicht, ich weiß, dass das jetzt spielertypmäßig nicht unbedingt deine Baustelle ist, mhm. aber du hast selber sagen müssen, eigentlich schade, oder? Nee,
2: natürlich ist es schade, weil es ist ein, ein wirklich ein talentierter Fußballer, aber ich sehe, also ich habe bei Gronberger immer zwei Sachen gesehen, ich habe dieses, dieses, ähm, also das ist jetzt unfair, das will ich jetzt nicht unterstellen, ich wollte jetzt gerade so von der von der, Veran also von der grundsätzlichen Veranlagung wollte ich ihn gerade mit Maximilian Sachs vergleichen, das ist extrem ungut dem äh, Lukas Kronberger gegenüber, das nehme ich sofort zurück, habe ich nie gesagt und er. Ähm, aber ich habe bei ihm schon immer gesehen, es hat ihn wahnsinnig gefreut, mit dem Ball irgendwas nach vorne zu machen und wenn der Ball dann beim Gegner war, hat er immer ein bisschen so mit den Schultern gezuckt. Ne? Also viel ist dann nicht mehr passiert. Mhm. Und ähm, das sind so Spieler, die sich dann gefühlt am Platz immer ein bisschen drauf rausreden, dass sie ja die Kleinen sind und die kann den jetzt eh nicht zurück... Also Du hast immer das Gefühl gehabt, zurückgewinnen interessiert nicht. Und das sind so Typen von Spielern, die ich grundsätzlich nicht mag. Ja? Äh, also persönlich einfach nicht mag, egal wie gut die dann als Kicker sind, ich mag das nicht, die, die, sich dann nicht mehr zuständig fühlen, die Kugel wieder zu holen und das habe ich ihm immer ein bisschen unterstellt. Ob die, das, ob die technisch versierten Kampfbienen magst du gerne,
0: oder? Nee, die okay. großen technisch versierten Na, Groß K ist mir wurscht. Die
1: Sechser, ja, Aber nimm ein Beispiel, Kitteschwili gibt kein Boy auf, wenn er einen Fuhren verliert. Ja, genau. und der, rennt, der rennt bis genau. zum Schweiben zurück zum eigenen Tor, damit er ihn wieder kriegt.
0: Wer ist der lieber, der Otakiteschwili oder Jan-Gorin Stankovic? Das ist jetzt
2: schwierig, weil das jetzt halt zwar ganz andere Positionen sind. Weil ich der weiß, o der, o der, der ist definitiv Als Spieler.
1: Als Spieler. ich nicht
2: an. als Spieler, wenn, wenn, ich, wenn ich mich zwischen den zwei entscheiden muss, äh, schaue, ich, schaue ich jetzt kurz den Andi an und sage: äh, Im Gegensatz zum Stef Adelmann äh, würde ich da den Otter Kitterschwili bevorzugen. Wirklich? Ja, weil der, also, der Jan-Gorin Stankovic nicht mein Typ 6 ist.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass der Stefan Adelmann und seine Meinung über Otto Kittischwili eines der größten Fails der Jahresschlusssendung war, weil das ist natürlich von Ahnungslosigkeit geprägt, die ihresgleichen sucht.
0: Jürgen, die kennen sie jetzt nicht aus dem Studio aus, ja haben uns schon. Ja. Genau.
2: Wieso ist, das,
1: ist der Stef da?
0: <lacht> Nein, also ähm,
2: Kronberger, ich, ich fand den Transfer irgendwie ganz klug, aber er hat halt in die Performance, das brauchst für unsere erste Elf irgendwie nie hineingepasst. Und deshalb habe ich die Laie logisch gefunden, wie der Andi richtig sagt, die Performance in Ried überzeugt jetzt auch nicht so richtig. Also ich unterstelle ich dem jungen Mann ein Einstellungsthema. Weil fußballerisch muss er es in Ried schaffen. Wenn er es fußballerisch in Ried nicht schafft, ja, entschuldige, dann haben wir uns alle verschaut. Und das glaube ich einfach nicht. Also da muss es schon um das gehen, was im Kopf passiert um die Mentalität wieder ehemalige, sehr kleine Herr Sturmtrainer sagen würde. Und die Demakulei verstehe ja, dass der weg muss, weil der ist sicher nicht zufrieden in Graz. Ich frage mich heute, halt, ob einer von den beiden nochmal zurückkommt nach Graz.
0: Unwahrscheinlich. Ich glaube auch nicht. Aber wie gesagt, nur eine kleine Side-Note zu dem ganzen Thema, weil wir wechseln jetzt das Thema. Wir hatten ja schon Gäste bei uns, die off-air die Frage gestellt haben, ob nicht mancher Transfer, wenn nötigt, weil aus dem anderen eigenen Nachwuchs gleich besetzbar gewesen wäre.
2: Mhm.
0: Mhm. Also, also namentlich haben wir mal mit jemandem
2: gesprochen, der gesagt hat, der versteht den Kronberger-Transfer ja, nicht. weil wir sagen jetzt nicht, wer das war. Eh nicht. Wir, sagen, wir sagen nicht, wer es war, mhm. aber, aber noch derjenige, hat, oh, dann, so derjenige hat dann gesagt, dass das der Christoph Lange auch kann.
1: Wer hat kein Nein, Nein, er sagt das Wort Bier nicht immer. Sag nicht ja.
2: das Wort Bier, dann kriegen wir wieder Haue von unserem Aufsichtsrat. Mhm. So, ja, Michael, bitte das Nächste. Aber,
1: aber ja, das mit Kronberger kann ich mich erinnern, dass das einer gesagt hat. Mhm.
2: Der nächste Themenaspekt bitte, Michael. Herr ja, Auch Ach ja.
0: <lacht> <lacht> war jetzt nicht nett, glaube ich. Nein. Äh, Stichwort Erwartungshaltung. Ähm, ein traditionelles Sturm Graz Problemfeld, Andi, oder? Äh, ist sie schon wieder so hoch? Und wenn ja, warum und wie viel? Weil das Wann, wenn nicht Heuer, hört man ja aktuell
3: öfters. Äh, was meinst du? Also ich habe gerade den Eindruck, dass die Erwartungshaltung so hoch ist momentan. Ja, weil du
0: jetzt da schon hochmäßig durch die Grazer
3: Innenstadt gehst, die ganze Zeit wahrscheinlich. Na, ja? dann um Gottes Willen. Glaubst du, wir werden Meister? Na. Meine Erwartungshaltung ist, dass Sturm wieder souverän den Vizemeistertitel einfahren wird. Wirklich? Ja. Und das ist die Erwartungshaltung, die ich habe. Alles andere muss sehr, 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 da muss sehr viel zusammenlaufen, dass mehr außen rauskommt. In der Meisterschaft, mhm. im Cup, geht alles. Hier?
1: Nein, ich finde, die Erwartungshaltung des Vizemeistertitels ist ja nicht vermessen. Das ist ja in Wirklichkeit das, was wir machen müssen im Moment. Weil Du kannst ja, kannst ja nicht erwarten, dass wir Vierter werden. Also wenn du einen gewissen Anspruch an Zielerreichung und Zielsetzung hast, musst du ja den Vizemeistertitel als Ziel stecken. Das, was heute halt passiert, ist, dass wir, dass man so lange mal so knapp dran sind, wie jetzt immer diese Meisterstimmen kommen werden. Und das ist heuer möglich und so nah waren wir schon lange nicht mehr dran, bla bla. Je länger das wir, wir das halten können, umso mehr wird das ein Thema werden, das ist natürlich klar. Aber, aber da finde ich jetzt auch nichts Verwerfliches dran, weil wenn du tatsächlich einmal so knapp dran bist, was ja eh in unserer Liga selten passieren wird, wenn dieses Red Bull da mitspürt, kann man, kann man diese Welle schon reiten, finde ich. Und ich glaube, dass der Verein mittlerweile in einer Stabilitätssituation ist, wo man damit auch umgehen kann. Ich glaube, dass da mittlerweile handelnde Personen sind, die nicht so anfällig für diesen ganzen Unsinn sind, den wir schon alle hatten. Und ich glaube, dass das momentan ein bisschen geerdeter ist, auch vom Präsidenten abwärts, der sich mittlerweile offenbar auch ein bisschen in seiner Mitte gefunden hat und nicht, und, und, und nicht diese Dinge dann irgendwie noch so verkackt, dass es ganz schlimm weitergeht. Also ich glaube, dass man in einer in einer Stabilitätssituation ist, wo man schon einmal sagen kann, wenn wir nach, nach der 25. Runde immer noch so knapp dran sind, kann man schon mal sagen, na, vielleicht geht es ja aus.
0: Mhm. Frank, hast du da ein bisschen andere Ansicht?
2: Ja, ich finde schon, dass die Erwartungshaltung wieder ein bisschen ungut hoch ist, weil ähm, man hört schon, also dieses "wann wenig teuer hört man wirklich sehr oft. Ähm, und glaube halt, dass das, äh, dass das nicht gut ist, weil das Problem an der Erwartungshaltung bei Sturm Graz ist ja nicht, dass die Erwartungshaltung hoch ist. Also das ist schon ein Problem, aber das richtige Problem ist ja die Folge daraus, weil die Folge daraus ist, wenn die Erwartungshaltung dann nicht ganz erfüllt wird, diese übertrieben hohe Erwartungshaltung, dann ist ja gleich immer wieder alles scheiße. Und das sehe ich als das eigentliche Problem, das bei Sturm Graz irgendwie anscheinend auch in der Vereins-DNA irgendwo brennt ist, seit den großen Osim-Years. Weil, wenn man sich überlegt, wie es dem Verein vor Osim so gegangen ist ne, und äh, dann nach Osim, muss man schon sagen, das mit diesem, mit diesem unrealistischen, wir kehren eigentlich in die Champions League, ne, äh, das ist damals irgendwie eingepflanzt worden und dann hat man über viele Jahre lernen müssen, augenscheinlich kehren wir dort nicht hin. Und jetzt kehren wir anscheinend als Dauergast in die Europa League. Und ich glaube, das muss man auch noch etablieren. Also zweimal dort gewesen zu sein, ist noch kein Stammplatz, finde ich. Also wenn du zweimal zu einem Wirten gehst, sitzt noch nicht am, am Stammtisch. Ähm, und das muss man sich, glaube ich, ein bisschen vor Augen halten und das geht gut. Und ähm, ja, also ich habe das Gefühl, dass vor allem das, was dann kommt, wenn die Erwartungshaltung nicht ganz erfüllt wird, immer große Probleme aufwirft im, im Kochtopf Graz und äh, eine... Eine falsche Perspektive auf einen potenziell möglichen ersten Platz ist genau das. Also, je mehr Menschen über Gewissheit. Ich, ich sehe da das
1: Problem woanders. Naja,
2: ich sehe das ist Problem nicht. schon, weil je mehr Menschen das wirklich Na, zu ich glauben ich, anfangen, ja, ja, umso, mag, mag umso sein, größer wird der Chance, wenn du nur Zweiter bist. Und auch Zweiter größere, ist ein toller Erfolg.
1: Meine Meinung. Ja, das Platzierungsthema ist jetzt auch eine, eine Sache, aber ich sehe das Problem viel mehr durchgelagert, dass dieses Geschäftsmodell, das wir momentan fahren, im Fall des Misserfolgs sofort diese Söldnerrufe haben wird, weil dann, mhm. wenn das nicht mehr funktioniert, hast warum haben nicht die eigenen gespielt, das hätten die auch geschafft und warum hat man lauter Leute von irgendwo geholt und hat geglaubt, mit denen ist man besser als uns. Also wenn der Misserfolg eintritt, wird viel mehr, glaube ich, äh, dessen Schicker auf den Kopf fallen, dass er dieses Geschäftsmodell forciert, weil mhm. dann hat man schnell die Söldnerrufe. Natürlich, das ist dann natürlich genauso ungerecht, aber das wird eher passieren ja. als das andere. muss ich mir schon
3: recht geben, du, du schon müsst, geht da gerade bei. Ja, da müsste du, musst, du müsst aber, glaube ich, schon gröber daneben gehen, also da müsste man schon ja, ja. weiter hinten Aber ich glaube auch nicht, dass irgendjemand sagen so. wird,
1: es ist alles schade, wenn wir Dritter werden.
3: Nein, das glaube ich auch nicht, dass das
0: so dann, oh, noch ich bin jetzt, Ja, okay, ja, bin ich mir nicht sicher. Also wenn es jetzt eine Umfrage unter den Sturm-FanInnen Machen würdest, bin ich mir nicht sicher, ob nicht über die Hälfte enttäuscht werden, wenn man nicht
2: zumindest. Ja, ein bisschen
1: im Weichfahrrad VR, sei ehrlich, oder? Würden.
0: Ja. Na,
2: voll. Aber die Frage ist, wird die Enttäuschung dafür reichen, dass du bei einer Umfrage anklickst, ich bin enttäuscht oder ob du sagst, nein, eigentlich passt es
1: Ja, aber enttäuscht sein ist ja nichts Negatives, wenn der Platz 2 verfehlt wird. Es Scheitern geht darum, ist nichts ob man, Negatives. ob man dann ja. das ganze Konzept in Frage stellt und das glaube ich nicht, dass das passieren würde.
0: Okay. Meine Herren, persönliche Erwartungshaltung. Frank, ich fange mit dem Jünger. Jürgen,
1: ja, ihr habt es wir werden Meister-T-Shirt schon gedruckt, bitte. Also? <lacht> nein, ich glaube, meine persönliche Erwartung ist, wie der Andi vorher gesagt hat, ich glaube, dass wir jetzt weiter werden und das relativ safe. Mhm. Und ich wünsche mir, dass wir am Freitag soffen und mit eingefahrenen Fingern in Salzburg zum Wirten zurück, wo mal vorher schon waren. Mhm.
2: Das hat jetzt aber mit dem Ausgang des Spieles nichts zu tun, Irgendwelche möchte ich anmerken.
1: Stimmt, das wäre in beiden Fällen so, aber ich, ich hoffe fröhlich.
3: Ja, wie gesagt, Z Zweiter und Cupsieger wäre eine schöne Steigerung. Puh, schwierig.
1: Und es wäre ja wunderschön, äh, wenn wir im Cup im, Final gegen gewinnen, Nein, im Cup Finale gegen Rapid gewinnen, oder? Es dann.
0: immer wunderschön, wenn wir kein Rapid gewinnen.
1: Nein, wenn wir im Cup-Finale gegen Rapid gewinnen in der ausverkauften äh, Dings da in Klagenfurt, <lacht> dann dann habe ich ziemlich alles erlebt, was ich erleben haben muss. Die
0: ausverkaufte Dingster in Klagenfurt.
3: Dingster-Arena.
1: <lacht> ja, Wie heißt es denn jetzt? Hat irgendeinen so komischen ja, Namen? Ja, der hat einen oder? komischen Namen. Black irgendwas.
3: Mhm. Irgend so ein Energy Drink, so eine okay. Geschichte. Mhm.
2: Interessant. Okay, Frank? Ah, mir vorübergegangen. Ja, ähm, äh, also die... <lacht> Meine Erwartungshaltung, muss ich zugeben, ist, glaube ich, auch angesichts des bestehenden Tabellenvorsprungs, dass ich schon glaube, dass wir als Zweiter in die Meistergruppe wechseln. Mhm. Wobei, wenn wir dann nachher das Auftragsprogramm durchdiskutieren, wäre ich auch sagen, mit wie vielen Punkten. Und meine Erwartungshaltung ist aber, glaube ich auch, dass wir da diesen Freitag haben werden und das mit dem
0: Cupsieg dann am Freitag erledigt ist.
1: Erst mit dir geht, ich dorthin, hör auf.
0: Ja, aber es ist, es ist schon ein bisschen frankwohnisch. Also ich meine, das ist ja jetzt alles sehr, sehr positiv, was er sagt. Also innerhalb seines...
1: Weltbildes. Moment, das ist
0: innerhalb seines... Ich kenne Frank seit fast 40 Jahren. Äh, innerhalb seines Weltbildes ist das schon eigentlich in Summe...
1: Eine Ansage zu einem Triumph.
0: Es ist ein, ein triumphaler Feldzug, das Ganze jetzt, was er jetzt gesagt <lacht> hat. Und... Ähm, also ich, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, Rapitis ist zu weit hinten. Außerdem glaube ich nicht, dass sie da genug tut oder getan hat. Ich glaube, dass der Herr Barisic sehr viel Selbstvertrauen in seine, sehr, in seine eigenen Fähigkeiten hat und sagt, ich mache das mit dem Kader und es wird viel besser werden. Und ich glaube ihm das ja auch in Aspekten. Barisic hat ja nie punktetechnisch schlecht abgeschnitten als Trainer. Ich habe nur ein bisschen Bammel vom Lask. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, der LASK ist eine gute Fußballmannschaft und die haben jetzt sehr, sehr viel neue Euphorie mit diesen neuen Stadien und dem Ganzen. Und die sind nach Neuberechnung dann nur drei Punkte hinter uns. Und Nakamura ist noch da. Und der Nakamura ist noch da. Und sie haben jetzt die Außenrakete aus Prag und ich glaube, das ist eine richtig gute, leider richtig gute Fußballmannschaft.
1: So Aber sie haben Ihnen... einen richtig schlechten Trainer und das wird uns helfen. Jo, jo.
0: Ja, ich mal. weiß nicht einmal, ob der das kaputt machen kann, ganz ehrlich. Du, der
1: Küpper ist hinten aus, noch immer eingegangen mit seinen Mannschaften.
0: <lacht> okay. Und der Kader von Sturm ist in
3: Summe besser.
1: Auch.
0: Okay, das sind Ansagen. Fallen wir. Mhm. Das Sendung kann man verkaufen. Ähm.
1: Al-Wiesla Krakau.
0: Al-Wiesla Krakau zum Beispiel. Äh, also, jetzt nur. also wir haben das Thema jetzt eigentlich eh besprochen, Frank. Wir brauchen das Thema jetzt eigentlich gar nicht mehr in die, in die Breite ziehen, oder? Also, ich ihr habt jetzt es gesagt, äh, läppische sieben Spiele in 45 Tagen haben wir jetzt noch. Äh, wo steht man dann? Und ihr sagt, Zweiter, 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 oder?
2: Jo. Ich sagte nur, wir werden als Punkte gleich mit dem Lask in die Meistergruppe gehen. Wir werden keinen Vorsprung mehr vom dem Lask haben.
0: Okay, gut. Punkte gleich mit dem Lask in die Meistergruppe.
3: Da bleibt alles gleich. Es bleibt alles gleich. Der also Punkteabstand bleibt, bleibt gleich? Vom Abstand. Ja. Wirklich? Also, sechs Punkte sind Sie mal naja, dann ja. halt drei.
0: Drei Punkte? Okay. Jürgen meint auch, dass wir in Summe Zweiter werden. Äh, Frank sagt, wir scheiden aus dem Cup aus. Andi sagt Cup. Gewinnen am Freitag. Wir gewinnen mhm. am Freitag. Jürgen, Kapp.
1: Ich, ich gewinne am Freitag. Du gewinnst am Freitag hundertprozentig. Ja, Die Einsicht, dass du da
0: ja. Okay. Dann haben wir eigentlich ähm, mehr oder weniger nach einer Stunde 26 und 18 ähm, alles besprochen, was wir in diese Sendung verpacken wollten. Soweit?
1: Wird mit den Witzen eine Punktlandung auf 90 Minuten.
0: War das jetzt eine Schleichwerbung? Ja. <lacht>
1: So lange dauert der Fußballspiel. Also, okay, also außer bei der WM in Katar. Du nicht.
2: hast keine Ahnung, wie lange die Schlussspiel dauert, aber macht nichts.
1: Okay, wieder lang. Haben wir lange Witze?
2: Ja, nein, wir haben gar keine Witze. Wir haben entweder oder. Und wie so. versierte Hörende und so dieser Sendung wissen, wenn entweder oder auf der Schlussspielliste steht, hat der Mike wieder nichts vorbereitet. Darum gibt es entweder oder. Der
0: das stimmt eigentlich nicht, weil ich habe entweder oder eigentlich erfunden für diese Sendung. Okay. Deine entweder oder sind aber flotter. Urban Legend.
2: Ähm. Um. <lacht> Also der Jürgen und der Mike kennen das Spür. Der Andi kennt es wahrscheinlich auch. Entweder oder. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du musst die ganz schnell, sonst ist es nicht lustig für einen entscheiden. Ja? Äh, nicht jedes dieser Antwortpaare macht viel Sinn, sucht da trotzdem ganz schnelle Antwort aus. Äh, es geht um, Wir fangen beim Jürgen an. Dann ist der Mike dran, dann der Andi. Ich will nicht immer einen Namen der Tour sagen müssen. Also versucht euch das zu merken. Und wie gesagt, es ist nur annähernd lustig, wenn wir es versuchen, schnell zu machen. Ich starte mit dem Jürgen. Jürgen, Snooze oder Aufstehen? Aufstehen. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Ja oder vielleicht? Ja. Teilen oder haben? Haben. Drinnen oder draußen? Drinnen. Räucherstäbchen oder Fenster auf?
3: Fenster auf. An
2: oder aus? An. Um. iOS oder Android? Uh, iOS. Helm oder kein Helm? Kein Helm. Monogam oder mir doch egal? Monogam. <lacht> Tinder oder Analog. Analog. Alt oder neu? Neu. To do or not to do? To do. Twitter oder Facebook? Mm, Facebook. Instagram oder Facebook? Instagram. Instagram oder TikTok? Instagram. WhatsApp oder SMS? WhatsApp. WhatsApp oder Signal? Signal. WhatsApp oder Anruf? Anruf. Bio oder regional? Regional. Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke?
3: Eingeschweißte Biogurke.
2: Vegane Wurst oder keine Wurst? Keine Wurst. Soja oder Hafer? Hafer. Waffel oder Becher? Waffel. Aufschneiden oder wegschmeißen? Aufschneiden. Flugscham oder Zugstolz? Zugstolz. Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Rollkoffer. Hamstern oder hungern?
1: <lacht> Hamstern.
2: Spazieren oder joggen? Äh, spazieren. Skype oder Telefon? Telefon. Nach Namen oder nach Datum? Nach Namen. Nach Namen oder nach Farben? Nach Farben. Buch oder E-Reader? Buch. E-Reader oder gar kein Reader? E-Reader. Okay, genderneutrale Toilette oder keine Toilette? Genderneutrale to Toilette. Bei Rot oder bei Grün? Bei Grün. Rot oder Grün? Grün. Grün oder Bier?
3: Ach, grün.
2: Pamela oder Hani? <lacht> Pamela. Beate oder Werner? Werner. Dosko oder Ludwig? Ludwig. Spritzwein oder kein Spritzwein? Spritzwein. Alter Mini oder neuer Mini? Alter Mini. Laufband oder Waldweg? Waldweg. Dribbeln oder passen? Dribbeln. Freistoß oder Eckball? Freistoß. Ballbesitz oder Umschalten? Umschalten. Hertha oder Schalke? Schalke. Schalke oder Werder? Werder. Werder oder Eintracht? Eintracht. Eintracht oder Union? Eintracht. Union oder St. Pauli? Union. St. Pauli oder Sportclub? Sportclub. Sportclub oder Vienna? Vienna. Wien oder Graz? Graz. Schwarz oder Weiß?
1: Schwarz.
0: Danke, meine Herren. Sehr schön. Danke. Sehr schön.
1: Sehr flüssig. Fl ja,
0: äh, sage ich auch. Äh, und auch zum Ende einen herzlichen Dank an dich, lieber Andi. Ähm, und weiter alles Gute bei deinem aktuellen Arbeitgeber.
3: Und heute toll, toll, toll mit deinem
0: direkten Chef,
3: <lacht> den wir gut kennen. <lacht>
0: ja. Der schon erwähnt wurde in der Sendung heute.
3: Vielen Dank. Und ich freue mich auf gemeinsame Stadionbesuche.
0: Auf jeden Fall. Wir das bringen wir. Du musst halt nur vom Feindesgebiet anreisen. Ja, ich werde es irgendwie schaffen. Hm.
1: Das ist ja gewohnt von Wien.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> Im Namen des Teams von Black FM ein großes Danke an die Mannen von Das Pod. Der uh, Artist Formel so stegisch für den technischen Support bzw. die zeitweilige Herbergsgabe hier im Studio. Und natürlich ein großes Danke für eure Zeit und für euer Zuhören. An dieser Stelle wollen wir euch auch diesmal ganz herzlich einladen, lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen, erklärt uns, wo wir falsch liegen und äh, postet eure Einschätzung, wie dieses Frühjahr bei den Schwarzen laufen wird auf blackfm.at, auf unserer Facebook-Seite und auch auf Instagram und wenn ihr das gehört habt, dann schenkt uns zum Saisonauftakt doch noch fünf Sterne in der Podcast-App eurer Wahl, wir würden uns sehr drüber freuen. Ja, es geht jetzt wieder los. Wir haben äh, die sturmfreie Zeit überstanden und auch wenn wir alle derzeit dazu tendieren, äh, nach den sprichwörtlichen Sternen greifen zu wollen, sollten wir alle immer wieder kurz darüber nachdenken, wie es unserem Verein 2019 noch ergangen ist und vielleicht auch darüber dass unser geliebter Esker Sturm seit 1909 wesentlich mehr Zeit seines Daseins in der Mitte und im unteren Drittel der Tabelle verbracht hat, als anderswo beziehungsweise gar nicht in dieser Tabelle zu finden war. Das erdet die Erwartungshaltung. Nichtsdestotrotz äh, alle nach Salzburg, alle ins Stadion gegen den SCR und gegen die anderen kommenden Gegner. Und natürlich auch hier wieder der Aufruf, alle von euch zu den Spielen der SK Sturm Graz Damenmannschaft. Es gibt nur einen SK Sturm, aber der zwölfte Mann oder die zwölfte Frau, das sind wir alle und wir sind, wie wir alle wissen, Tausende. In diesem Sinn, wir wünschen euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend auf alle Fälle bis bald bei Black FM. Black FM.
3: Hat. Und wer hat es produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.